0: Hallo en welkom bij de Schokkend Nieuws podcast. Mijn naam is Jasper Ten Hoor.
1: Mijn naam is Julius Koetsier.
0: En uh, alvast al respect voor ons allebei, omdat wij net onze ventilatoren uitgedrukt hebben. Oh ja, respect voor ons. Het is warm de dag dat wij dit gaan opnemen
1: nu. Ja, maar hoe komt dat nou dat het zo warm is, Jasper? Hé, zou het zomer zijn? Het is zomer en dat is waar we het over gaan hebben. Nou ja, dat wat daarbij hoort... De blockbuster. Ja, niet, niet alleen over de zomer-blockbuster, maar dat is natuurlijk wel een, een fenomeen om, om, om het over te hebben.
0: Ja, en jij kwam daarmee, dus ik heb het idee van: wat zit daar nou achter? Want jullie is niet over blockbusters wil hebben, je snapt?
1: Hè? <laughs> nou, dat is een, raar, een soort raar imago dat ik uh, uh, z- zonder mijn. Uh, dat ik heb gekregen. Terwijl ik, ja, ik weet niet, ik, ik hou erg van blockbusters.
0: Nou, dat is mooi, toch?
1: Ja, ja. maar wel van goede, natuurlijk ja, maar nee, kijk ik vind namelijk als, als filmliefhebber, hè mm-hmm. vind ik het heel fijn als er heel veel mensen het over film hebben, als het gewoon een ding is wat leeft in de cultuur, als iedereen aan elkaar vraagt op het werk bij de koffieautomaat uh, van heb, heb jij die en die film gezien en, uh, of, 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 of op school als je, als je, als je kind bent en dat, 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 dat film echt iets betekent en dat is nu dat wordt eigenlijk steeds minder zo um, Maar ik vind het voor mezelf... als ik denk aan in wat voor cultuur ik wil wonen... vind ik het wel fijn als films echt van belang zijn. En als er echt een film is waar iedereen naartoe gaat... en iedereen het over heeft... en allerlei artikelen over verschijnen. Ja, en en dat dat mis ik tegenwoordig. Wat wordt wordt minder volgens jou dan? Nou ja, sowieso het percentage van de mensen... die die nog naar de film uh, gaan... dat wordt minder, want die, kijk, als je nu kijkt naar de lijst van, van, van grootste films aller tijden... Hè, dan staat daar, nou ja, staat bovenaan staat nu geloof ik Avatar weer. Ja. Um, en dan heb je Avengers. En, uh, nou ja, en dat Maar als je kijkt naar uh, de lijst van films maar uh, aangepast voor inflatie... dan staat in de top 10 niet één film uit deze eeuw. Dus hè, prijs, de, de de tickets. de, de, nou goed, de, 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 de inflatie heeft plaatsgevonden, tickets zijn duurder geworden, et cetera. Dus als je wil weten hoe populair films eigenlijk waren. dan moet je niet kijken naar de films die nu het meeste geld opbrengen. want dat is een vertekend beeld. Je moet kijken naar hè, welke films hebben nou zijn er de meeste kaartjes voor verkocht. En dan zie je, Nou, ik, ik heb de top 10 hier voor me. Zal ik hem even doen? Do, doe even. 1. En weet je welke het is op 1 nog steeds?
0: Uh, wacht even, dat zal echt zo'n klassieke zijn.
1: Ik, ik begin wel bij 10, dat is makkelijker.
0: Oh, beginnen bij 10?
1: Ja, nou, bij 11, bij want dat is de eerste film uit deze eeuw. Op 11, uh, Star Wars The Force Awakens.
0: Oh, dat, oh, dat had ik echt... Oké, okay. ja.
1: De, dit, okay. is trouw, dit is trouwens, moet ik erbij zeggen, dit is alleen in de Verenigde Staten en Canada. Oh ja,
0: nee, anders had ik het wel geweten.
1: Ja, nee, want die, dit is natuurlijk moeilijk om uit te rekenen. Uh, uh, er zijn altijd schattingen van hoeveel kaartjes er nou verkocht werden. En, dat, en, dat, en als je dat dan aanpast voor inflatie, dan is het allemaal moeilijk uit te rekenen. Dus die, die cijfers zijn wereldwijd wat minder precies. Maar daar heb ik ook een lijstje van, wat wel leuk is om zo even te bekijken. Maar dit is in elk geval aangepast voor inflatie in Amerika en Canada.
0: Heeft het ook te maken met films die dus vaker in de bioscoop zijn gekomen?
1: Ja, ja. Ja, kijk. Ja, dat, dat gebeurde toen inderdaad ook. Voordat er natuurlijk home video was, werden dingen vaak opnieuw in de bioscoop gebracht. En uh, nummer 10 is de film die het, het vaakst opnieuw in de bioscoop is uitgebracht. Um, dus dat is wel een hint. Snow White and the Seven Dwarfs. Oh, interessant. Daar heb je hem 1937. Nou ja, dan heb je 9: The Exorcist, 8: Dr. Chivago. 7 Jaws. 6 The Ten Commandments. 5 Titanic. 4 E.T. The Extraterrestrial. 3 The Sound of Music. 2 Star Wars. En wat zou nummer 1 zijn?
0: Uh, Lawrence of Arabia.
1: Nee, Gone with ja. the Wind. Oh, oké. Okay. Ik zat wel een beetje in de goede hoek. Ja, nou, Gone with the Wind is natuurlijk ook heel vaak opnieuw uitgebracht. Ja. Um, maar ja, d- dat is d- dus. Nou ja, dat toen. Uh, uh, toen had je films die waar echt en dan heb je het over uh, uh, een, een veel kleinere bevolking natuurlijk. De bevolking is ook enorm gegroeid sinds de jaren 40. Uh, dus dan heb je het echt over films die er toe deden. En als je kijkt naar de lijst van uh, wereldwijd... Ik vind, ik, vind, ik, vind,
0: ik vind het een huh? gek lijstje.
1: Ja. Wat, een, wat een raar lijstje, toch? <laughs> nou ja, ik weet niet. Het, we The, Force, erop, The uh,
0: Force Awakens en Doctor het so, het.
1: Maar het is wel een gevarieerder lijstje dan je nu zou hebben. Dr. Zhivago, ja, een soort episch drama. Nou, er, zijn er, er zijn er twee horrorfilms op: The ja. Exorcist and Jaws. Eén uh, ja, sprookje: Snow White. Een Bijbelfilm: Ten Commandments. Musical, een musical. Een, een, een ontroerende alienfilm. Uh, <laughs> Ja, een, een, een soort uh, oorlogsepos. Uh, het, is wel, ja, het is gewoon... en, en, en natuurlijk een Titanic... een romantische uh, rampenfilm. Het is gewoon een lekker gevarieerd lijstje.
0: Ik gok dat Jurassic Park ergens ook moet staan... want die heeft ook al een paar keer... is Die, die staat
1: vandaag. op 17. Oh,
0: okay.
1: Weet je wat jij nooit gaat raden? Welke Disney-film er op 12 staat. Dus dat is de... op 1 na best bezochte... film van Disney in... Amerika en Canada.
0: Wacht, ik denk... nee... Want ik wilde zeggen The Lion King, ja. maar ik wilde dan eigenlijk zeggen die nieuwe. Nee. Maar deze, deze niet. Nee. Nou, want die staat dus wel hoog in die andere ja.
1: list. Ja, zeker. Pak ja, ja, ja,
0: ik wel van schrok. Maar oké, okay, uh, dus een Disney film die hoog... Nou, zeg het maar gewoon.
1: Uh, 101 Dalmatiërs. Hé? Huh? Ja, oké, okay, nee, dat heeft helemaal geen <laughs> echt, echt Beter bezocht dan, ja, dan alles. Lion King staat op 19, maar ook Belle and Beast, Aladdin, allemaal minder goed bezocht dan uh, onder de Maatje. Ja, ook heeft natuurlijk ook mee te maken dat hij vaker in de bioscoop is gebracht. Maar dat was ook echt een enorme film. Ritje. Ja.
0: Uh,
1: ja, hondjes, hè. daar houden mensen van.
0: Ja, even naar, naar de geschiedenis eerst. Maar
1: wat is een Blockbuster en waar komt het vandaan? Ja, nou ja, dat is het inderdaad. Um... Wat is dan een blockbuster? Daar zat ik ook over na te denken. Want sommige. Ja, die denkt natuurlijk dat het sowieso een film die heel veel geld oplevert. Maar het is ook een. Wat, wat, ik, wat ik vooral uh, belangrijk vind. Is dat het een film is die een enorme impact. Een enorme culturele impact heeft. En waar iedereen het over heeft. Dat maakt het ook een blockbuster. En het is, het is vernoemd naar een bom. Die in de Tweede Wereldoorlog gebruikt werd. Die een heel, ja, een heel huizenblok, dus. Uh, plat kon leggen. Ik dacht ja, dat ik ook, altijd... dacht, vond ik
0: best wel een, 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 best wel, best wel een nageestige achterliggende ja, gedachte.
1: Ja, en het is ook, het is ook raar, want, nee, maar als een film flopt, dan noemen ze hem ook een bom in, uh, in het Engels. Dat is waar. Ja. Maar als het een hit is, dus ook. Gerare ja. uh, jongens, die Amerikanen.
0: Ja, ik zag dat de term voor het eerst gebruikt werd om een film te beschrijven ergens in, in, in uh, 1943. Richard Wallace Bombardier. Ja. En dat een, er dan als de, de film werd genoemd: The Blockbuster of All action thrill service shows. Ja. Maar dat werd dus wel, ik bedoel, dat werd dus wel echt gerefereerd, dat is in de, in de, in de Tweede Wereldoorlog, werd er wel echt gerefereerd naar die bom. Ja, nee, precies. Maar later is het ook,
1: ook later in de jaren 40, werd het ook voor andere grote films gebruikt, waarvan dan, uh, ja, die, die een enorme impact hadden. Die nu trouwens ook grotendeels vergeten zijn, de blockbusters van toen.
0: Ja.
1: Uh, want ja, die, die bombardier had ik verder ook nog nooit van gehoord.
0: Nee, en ik zie wel dat, ik dacht altijd... Althans, dat is de theorie die ik uh, uh, kende van waarom het een blockbuster heet is. Omdat het dan uh, hè, rijen van mensen voor de bioscoop stonden staan. En dan
1: stonden ze around the block. Ja, dat dacht ik vroeger dus ook. Maar, uh... Naïef dat wij waren. <laughs> ja, maar dat, dat was namelijk wel echt zo. Daar zie je ook aan. Dat, dat, is, dat kun je gewoon zien. Dat er stonden, als je kijkt... Ik heb uh, oude, oude nieuwsbeelden uh, uh, van uh, The Exorcist. Er werd toen een op Amerikaanse televisie een een, een nieuwsitem gewijd. en dan zie je echt gewoon mensen die urenlang in de rij staan... om naar de film te gaan. Ja. Nou ja, dat dat is een blockbuster. En dat mis ik nu. Ik bedoel zelfs bij bij Avatar... staan mensen niet urenlang in de rij. Ja, bij bij de Star Wars film was het voor mij nog wel zo. Zeker bij de prequels... dat mensen gingen overnachten bij de bioscoop. Hm. Ik weet niet of dat bij die nieuwe ook zo was...
0: Ik weet, ik weet het, het minder romantische equivalent wat ik in ieder geval nog had. was bij Avengers Endgame. Mm-hmm. En dat was dan niet met rijen. maar dat was wel zodanig dat als je hem vroeg wilde zien. Uh, dan moest je echt nou ja, in, de, in de digitale rij gaan staan. zeg maar voor kaartjes. Oh ja. Dus dat is. en dat zal nu ook niet heel veel meer gebeuren, heb ik het gevoel. Mm-hmm. En we hebben het hier over 2019, dus zo lang geleden is het niet. Maar dat je echt wel zo snel mogelijk je kaartjes moest uh, uh, bestellen. zijn er voor een grote artiest, ticketmaster, die die tafereelen dat je dat rondom films hebt, dat dat zul je ook niet heel vaak nu zien. Maar ik heb het gevoel dat dat nog mogelijk is... dat iedereen het in de eerste dagen wil zien en daarna is dat ook weg. Daarna kun je volgens mij altijd, wanneer je maar wil, kun je heen.
1: Ja, ja, dat is ook ook heel erg uh, uh, veranderd natuurlijk. Dat idee dat je er meteen naartoe moet. Tegenwoordig is het het openingsweekend het belangrijkste weekend... En als een film niet uh, binnen een paar weken zijn budget uh, terugverdient... ...dan is het een flop. Mm-hmm. Met, het is nu met, met, de, met die nieuwe Little Mermaid, hè? die, uh, die live-action uh, versie. Ja. Yeah. Die heeft nu heeft hij iets van 400 miljoen verdiend, uh, opgehaald. En dat is meer dan het budget. Maar no- alsnog geldt die film als een, uh, op dit moment als een teleurstelling... Ja.
0: Yeah
1: Omdat omdat die die moet nog veel meer binnenhalen. Want uh, hij moet uh, iets van drie keer zijn budget binnenhalen. voordat hij uh, überhaupt. uh, 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 hoe noem je dat? Gelijk spel heeft. Of nee, hoe zeg je dat? Uh, Believe even. Voordat hij kiet speelt.
0: Voordat hij kiet speelt. Want de marketingkosten en zo allemaal. uh, moeten er nog bij gerekend
1: worden. Ja, precies. Ja. Ja, en dan, maar ja, dat is zo absurd. Dan denk je dat dat mensen dus nu al, na na een week, al kunnen zeggen: Nou, deze film eh, is is niet echt een hit. Terwijl Jaws, de de film die vaak aangewezen wordt als de de film die de zomer blockbuster's een beetje heeft uitgevonden, deed er drie weken over om zijn budget terug te verdienen. Ja. En, en toen was het helemaal niet gebruikelijk dat een film in het, in het eerste weekend het meeste uh, geld binnenhaalde. De, 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 juist een blockbuster haalde elk weekend meer geld binnen. En, en vaak was het derde, vierde weekend was het grootste. En de eerste twee weekenden, wa- de, de moest moesten de reclame nog mond op mond op gang komen.
0: Ja, want dat vo- mis je natuurlijk heel erg, dat mond tot mond. Dat is nu niet echt meer... Aan de hand. Het is gewoon iedereen moet al klaar zitten. Ja. We hebben al zes versies van trailers kunnen zien, overal. Ja. En dan moet je gewoon eigenlijk al klaar zitten. En zit je dat openingsweekend? Zit, zit je daar niet klaar? Ja, dan zit je niet echt op de film te wachten, denk ik.
1: Nee, en dan, en, en dan is het ook allemaal in één keer gedaan. Weet je wel, Als het, ook qua, qua media-aandacht. Je hebt al die trailers voorafgaand eraan... En, en dan recensies die dan vlak voor het ding gepubliceerd worden. Mm-hmm. En dan na, in de week daarna misschien nog wat opiniestukken... van mensen die nou misschien was het toch te veel hype of dit en dat. Ja. En daarna is het gewoon weg. En lijkt, lijkt zo'n film ook echt verdwenen uit de, uit de zeitkeist.
0: Ja, en het is natuurlijk wel zo dat als je... Ik neem even weer Avengers Endgame. De laatste grote, grote film die ik dan zag. Waarbij iedereen ook bang voor spoilers was, waardoor je ook denkt ik ga meteen maar kijken, want als ik daar uh, als die een week draait en ik zit even op internet, dan kun je iets zien, zeg maar, dan kun je iets tegenkomen wat je niet bevalt. Uh, En het tweede aspect wat natuurlijk meespeelde, je noemde al die 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 dat dat staat bij die op kantoor te praten. Ja. Ja, dat zou je vast ook wel schatten. Je bent met mensen in gesprek. Die twee mensen beginnen ineens te praten over. Heb je die film gezien? Jij denkt, ah, oh, die heb ik nog niet gezien. Ik ga hem kijken. Mm. Maar de hele tijd dat jij hem gezien hebt, heeft niemand het er meer over. Ja. En zijn ze hem ook meestal wel vergeten. Dus je wil ook een beetje... Je wil hem ook meteen gezien hebben. Want anders ja. is het gesprek voorbij.
1: Ja, ja nee, precies. En, maar de, en, en de enige uitzondering daarop recent was uh, Avatar The Way of Water. Die niet in zijn openingsweekend... Uh, zijn grootste weekend had. Maar volgens mij juist in het tweede... Uh, meer binnenhaalde dan in het eerste. Ja. En dat is, dat is dus ook echt een film... die het van mond op mond reclame moest hebben. Wat, en ja, James Cameron is toch een van de weinigen... Die, die daar echt op let. Ik denk dat heel veel studio's... heel erg kijken naar... Uh, wat gebeurt er op het internet... en wat vinden de mensen op Twitter ervan... en die moeten we bereiken... en dan komt de rest vanzelf wel... En ik, ik denk, en ik, nou goed, dat is natuurlijk stom als ik dat zeg, want ik, ik, ik werk daar niet en zij ze zullen wel weten wat ze doen. Maar ja. ik, toch denk ik dat die studios overschatten uh, wie er allemaal op social media zit en, en, en dat die groep representatief is. Ik denk dat mensen op Twitter helemaal niet representatief zijn voor uh, de algemene bevolking. Nee. En, en, ja, en dat bewijst ook het feit dat Avatar dan zo'n hit wordt, weet je wel. Op Twitter zegt iedereen van, oh nee, maar niemand geeft hem Avatar en heeft helemaal geen culturele impact en dit en dat. Maar dan komt hij uit en dan wordt het ja, inderdaad toch weer de grootste film aller tijden, die ook door blijft gaan en, en blijft groeien. En nou, ik heb wel verteld in deze podcast, ik was met mijn moeder naar Avatar. ...die uh, uh, helemaal, ja, niks, helemaal niet van dat soort films houdt. Ze zou nooit naar een Marvel-film gaan... ...en ze wist ook helemaal niet wat het was toen we er naartoe gingen. Zoals die vorige was ze ook alweer vergeten. Hm. Maar goed, ze had hem gezien en, en, ze zei, en ik was even later was ik bij haar op een verjaardag... ...en toen was zij aan haar vriendinnen, ook allemaal ja, vrouwen van rond de zeventig... ...was zij aan het vertellen van nou, ik was met Jonah Avatar nou, echt geweldig... En al die vrienden, nee, Annemiek, nee. Ah. <laughs> dat... ah, GELACH. Ja. Nee, nee, maar die niet Maar goed, maar, toen heeft mijn moeder gezegd: nee, echt, dit is echt geweldig. Dus nou, zo, zo werkt dat. Zo krijg je mensen die, niet, die normaal gesproken niet naar een sci-fi-actiefilm zouden gaan, toch de bioscoop in.
0: Maar wacht even, was dat. Oh, dat was neerbuigend richting het genre wat deze mensen deden dan? Nee, ze hadden
1: gewoon niet, niet zozeer neerbuigend, maar zij hadden gewoon niet verwacht dat dat een goede film zou zijn.
0: Nee, oh, daar ken ik er meer van. Uh, ik dacht zelf namelijk ook... moet ik ook nogmaals dan maar zeggen... ik had echt niet verwacht dat deze film het zo goed zou doen. Ik yeah. dacht, het gaat vast wel iets doen... maar de film was zo ongelooflijk tering duur... en ik dacht, inderdaad, er gaat niemand zitten wachten op zo'n laat vervolg. Hmm. En toch, als je dan kijkt naar de top vier... van uh, de hoogst scorende films alle tijden... en niet yeah. met inflatie... Dan, dan is dat dus drie keer James Cameron...
1: Ja. En, ja en, en drie films waarvan vooraf voorspeld werd dat ze niet zouden werken. Titanic, ja. dat was, was helemaal in het nieuws dat het een enorme flop zou zijn. Uh, dat het echt een rampzalige productie werd. En dat is, nou ja, een prachtige film. En, 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 en in, nou, heeft heel lang bovenaan die lijst gestaan, natuurlijk.
0: Ja. En het, bij, bij Avatar is het dan. ...knap dat hij... ...en dat, dat had dan dat 3D-dingetje... ...en dan denk je bij jezelf... ...oké, okay, dat zal wel eenmalig zijn... ...en dan flikt hij het dus weer... ...niet ja. alleen maar dat hij met Avatar The Way of Water... ...ik was er niet, geen fan van... ...van beide films niet... ...maar dat hij het weer flikt om... ...zo'n succes ervan te maken... ...dat je weer gewoon even... Uh, ...hij doet het een beetje bijna alsof het zo
1: makkelijk is... <laughs> nou ja, ...zo van... ...oh ja, hij, ...hij doet er natuurlijk wel uh, tien jaar over... ...langer...
0: Met, ...nee, James Cameron doet er absoluut nergens makkelijk over... ...volgens mij is dat... Uh, maar het feit dat hij dus nu... Oh, ik maak nog een film. Oh, en daar is hij weer, bovenin. Mm-hmm. Um, en ja. de naam James Cameron is natuurlijk voor nu. Maar we moeten even terug naar de naam die je net al noemde, is, is Spielberg. Altijd, ja. Ik weet niet of je de naam genoemd hebt, maar dat is wel de man van Jaws. Ja. <laughs> um, Want daar begon het. We, we zaten in die, in die hele geschiedenis met... Waarom nou mogelijk een blockbuster heet? En dat het dus in de jaren 40 al uh, was.
1: Mm-hmm.
0: Maar uh, Spielberg's Jaws was echt de... Het, nou nee, startschot lijkt het van de zomer-blockbuster.
1: Ja, het idee dat de zomer het, go- het juiste seizoen is voor een blockbuster ook. Hè? Dat was... Uh, het, ja, het is in het verleden zijn er wel een paar uh, studio-bazen die zich druk gemaakt hebben over in welk seizoen gaan mensen nou het meeste naar de film. Maar daar was eigenlijk nooit echt een, een consensus over.
0: Nee, wat heel grappig is dat de zomer vroeger altijd werd gezien als juist niet... Ja. de plek om naar de film te gaan. Sterker nog, in de jaren 20 was er voor een groot deel nog geen eens airco in de bioscoopzaal. Dus dat was echt een sauna. Ja. Beetje zoals wij ons waarschijnlijk nu hier voelen. Nou, nee, dan nee. ga je niet heen.
1: Nee, nee. Dat nee. is
0: niet fijn. En staat uh, dat, dat, dat haaks op waarom ik in de zomer vaak graag naar de bioscoop ga, dat is gewoon soms om hem gewoon af te koelen. Ja, heerlijk. Met dit soort dagen is de hele fijne plek om te zijn. Maar goed, dat was het toen nog niet. En vroeger gooiden ze in de bioscopen ook vaak gewoon... Uh, ...oude films er maar in. Gewoon, gewoon een soort herhalingen zo van... nou ...draai dit maar, want niemand gaat zijn geld uitgeven... ...in de zomer aan film. Ja. Dat was wel de... ...de, uh, de gedachte altijd. Uh, dat bleek dus inderdaad in uh, jaren zeventig...
1: ...te veranderen. Ja, nee, Jaws werd echt als, als een zomerfilm... ...in de markt uh, gezet. Het nou, was natuurlijk ook ge- een, een zomerse film... Hè, ...met de strand en zo. En gebaseerd op een zomers boek... Uh, ...dat ook heel veel aan het strand gelezen werd... Um, echt zo'n strandboek, Jaws, van Peter Benchley. Ja. En, uh, uh, en het was een van de eerste films. Dat is eigenlijk het, nog belangrijker dan dat hij in de zomer uitkwam. Was dat het een van de eerste films was die zoveel gebruik maakte van televisie als reclamemiddel? Uh,
0: Precies, want dat was mijn grote vraag altijd bij Jaws: is wat heeft deze film nu dat het zo'n hit wordt? En je snapt, bij een. Nieuwe Star Wars en nieuwe Avengers, dan snap je al. Oké, okay, ja, er zit een heel, heel ding achter. Maar ineens is daar Jaws, een high-film. Ja. Van een regisseur die nog niet heel bekend is.
1: Ja. ja gebaseer, gebaseerd dat... op een bestseller,
0: dat wel. Oké, okay, het boek is dus enigszins. Uh, um, verder, een cast die niet meteen, waarvan iedereen roept, dat zijn de acteurs waar we naartoe willen en moeten. Hmm. Um, dus dan denk je inderdaad, nou, wat is het? En het heeft dus heel groot te maken met de. Nou ja, de publiciteit die ze erom gooiden, de interviews, de, 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 de televisiedingen die ze ervoor deden, de promotie. Ja. Um, maar daar zit hem dus het succes voor veel al in, want anders heeft Jazz niet echt iets waarvan je zegt, ja, dat is een, daarom is het een succes.
1: Nou ja, omdat het een heel goede film is, toch? Ik bedoel...
0: Ja, maar ja. dan ben ik misschien te cynisch om nu te zeggen dat alleen de goede films... Uh... Zo nee, niet, niet alleen
1: de goede films, maar dat iets een goede film is, kan wel bijdragen. En Jaws is wel echt een... Uh, en, en hij werkt ook nog steeds. Ik zag hem uh, een paar jaar geleden bij het Spielberg Retrospectief in, in Eye. In een behoorlijk gevulde zaal. In, in, de, in, in de bioscoop Eye, zo moet, moet ik zeggen. Voor mensen die niet, sorry. Ja. Um, in, in, in zaal 1, nou ja, een heel, heel grote zaal, mooi gevuld met allemaal mensen en, en ook ja, mensen. Ik, 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 ik ken ze allemaal niet, Jasper, die, dat publiek daar. Maar ze kwamen op mij niet over als mensen die snel naar een oude film zouden gaan in de bioscoop. Er zaten heel veel mensen tussen die ik niet had verwacht uh, uh, bij, een, bij zelfs een Spielberg retrospectief. Maar die toch dachten van nou, gaan we lekker naartoe. Ja. En alles werkte gewoon. De schrik-effecten werkte, die hele zaal... Uh, uh, nee, de haai en... werkte
0: niet altijd, hè?
1: Nee, de haai... <laughs> maar die film werkte wel. Ja. En die mensen liepen allemaal naar buiten... en hadden het ook allemaal over de film... en, en niet over uh, wat, wat gaan we eten vanavond... maar echt over wat een spannende film was dat. Um, en ja, ik, ik voelde echt een beetje van die, uh, uh, die, 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 die energie... die je daarvan krijgt. Als je gewoon met een hele zaal een spectaculair uh, entertainment gezien hebt. Ja. Uh, en iedereen is erover eens dat het geweldig was. En het, en het is heel populistisch. Ja, en, en daar, ik hou echt van, van dat soort populisme. Dat je gewoon met iedereen dat deelt. En dat iedereen het erover heeft. En, uh, uh, ja, dat, en dat, ja, dat zal Jaws in de jaren zeventig geweest. Ik was er niet bij natuurlijk. Nee. Ik, maar ik heb het een, een klein, een, in een, in een microcosmos kunnen meemaken... een paar jaar geleden.
0: Ja. En dan zal het toch alsnog gewoon maar een deel zijn. Ik wou fractie zeggen, dat zal het niet zijn. Maar het zal maar een deel zijn... de mond-op-mond reclame van... oh, wat is dit een goede film? Ga dit kijken? -hmm. Het is natuurlijk ook marketing. Hoeveel draait het? En nou ja, er zat nu nog even niet zo heel veel naam aan. Want dat is wel opvallend. Daarna werd Spielberg dus een naam. En je ziet ook Spielberg en dan ook George Lucas... zijn zijn goede vriend, uh, studiegenoot geloof ik. Ja, die, die, die twee... Ja, domineerden even de, de, de bioscopen elke zomer zo ongeveer.
1: Ja, ja, Star Wars was ook een, een zomerfilm inderdaad, de eerste. En, en uh, werd ook, ja, ook net als Jaws net uh, uh, natuurlijk heel erg op tv uh, gepromoot.
0: Ja, want je moet je voorstellen, we hadden het net over James Cameron. Nou, die doet er dus uh, 15 jaar over dat hij weer met een nieuwe film komt. Maar hier... Hebben hebben we even Steven Spielberg en Lucas? Nou, eerst 75 Jaws, dan -hmm. 77 Star Wars. -hmm. En dan ook in 1980 en 1983 nog een keer. In 1981 doen Spielberg en Lucas even samen Indiana Jones. Ja, Raiders of the Lost Ark. En dan doen ze uh, in 1982 op Spielberg nog met E.T. aan. En en, en, uh,
1: Close Encounters had er nog tussen zitten.
0: En Close Encounters, ja. En dan zit dus daarna, terwijl. Uh, uh, Lucas dus bezig is met ook de tweede en derde Star Wars... zit Spielberg ook als producent... en doet hij iets van Back to the Future... en Who Framed Roger Rabbit met Robert Zemeckis. Ja. En dat werden allemaal... het is een beetje het idee... alles wat Spielberg dan ook maar gewoon naar keek...
1: dat dat leek wel echt even goud te worden. Ja. Uh, Ja, en en, en Spielberg en Lucas komen natuurlijk allebei... eigenlijk een beetje uit diezelfde New Hollywood-wereld... van begin jaren zeventig... Met met, met, Spielberg is ook bescheiden begonnen, zou je kunnen zeggen, maar met met, met Jewel. En en, en Lucas met uh, American Graffiti. En met die die vroege science fiction film van hem, waarvan de titel een een, een getal is die ik altijd vergeet: TX113. Ja, Ja. dat vind ik een saaie film trouwens. Maar goed, dat is is echt nog vroege jaren zeventig. Je ziet dat daar in het nieuwe Hollywood, zo, zou je, hè, zie je dat gebeuren... en denk je, nou, dat, dat zijn gasten die daar in de vroege jaren zeventig passen. Ja, ik heb die, die, nieuwe, die, of die, die eerste die debuutfilm van Lucas nooit gezien. Duel onlangs wel opnieuw gezien.
0: En het blijft echt een van Spielberg's beste. Ja. Het is echt fenomenaal, dat regiedebuut. Ja, ja. Dat gezegd hebbende, maar is het, weet jij of er in die tijd, want dan kan ik me zo voorstellen dat je in de jaren tachtig, er moeten toch ook wel veel geluiden zijn geweest van mensen die Spielberg en Lucas even zat waren, <laughs> dat je elke zomer weer, wat mensen nu met superhelden hebben, weet je, dat ze ik ben even klaar mee, dat er dan toch mensen ergens in jaren tachtig dachten ik ben wel even klaar met de hele tijd maar Spielberg en Lucas. Ja, maar
1: die, ze deden wel verschillende dingen.
0: Nee, zeker, zeker. Het is ook echt niet vergelijkbaar dat het allemaal... Want hmm. het zijn hele uiteenlopende films. Maar gewoon meer het idee dat er twee namen non-stop uh, domineren eigenlijk.
1: Ja, dat maar het was toch... ook niet zo non-stop als nu superhelden zijn. Want je had ook allerlei andere dingen nog natuurlijk. Hè. Dat is ook... nu Die, ja, die, die superheldenfilms, dat is nu zo dominant. Ja, maar uh, niet een
0: maker die toch om de twee jaar weer genoemd wordt in elke toplijst met... Kijk, welke maker nu weer
1: uh, nee. uh, alles domineert. Nou ja, nee, Marvel is het nu... Dat is de auteur van die films en, en DC van de, van, van de anderen. Ja. ja. En wat dat, dat is betreft wat is... En, en wat het is, is en, en je hebt af en toe een, een Disney remake ertussen. Maar ja, het is eigenlijk allemaal Disney natuurlijk. En hmm. um, die zijn ook heel bewust bezig andere films de bioscoop uit te duwen. Hè? Tarantino was heel kwaad toen hij hateful hate uh, wilde uitbrengen met kerst... En, uh, en dat heeft hij ook gedaan, maar toen hij wilde die in, uh, in de Cinerama Dome in Los Angeles, een van zijn favoriete bioscopen. Zou die film in première gaan, want daar hadden ze ook een, een 70 mm projector. Helemaal goed. En uh, toen zei Disney: van, Nou, wij hebben dan Star Wars: Force Awakens. En wij willen uh, gewoon de hele maand alleen maar Force Awakens. Dus heet verleid. Dat kan niet doorgaan. En dan hebben ze dus gewoon die bioscoop gedwongen... om veel Eet toch maar niet te gaan draaien... om alleen maar Star Wars te hebben. Nou ja. Ja, dat zijn uh, gangsterpraktijken... die vroeger gewoon niet voorkwamen. Dat dat echt dat dat een studio een een bioscoop kan dwingen... uh, weet je wel, bepaalde films uit uit de bioscoop te... En ja, als ik dat soort verhalen hoor, denk ik altijd van ja... Wist je dat voordat uh, de Little Mermaid uitkwam in 1989... -hmm. zou de animatieafdeling van Disney bijna gaan sluiten? Als als Little Mermaid geen hit geweest was... dan was de animatieafdeling van Disney gewoon dicht gegaan. Uh, En dan dan, uh, moet je je voorstellen hoe die wereld er toen uitgezien had. De wereld zonder de kleine zeemermin. -hmm. Hadden we misschien ook al die live-action remakes... die die hadden we sowieso niet gehad dan denk ik... Nee, dat zou het zijn. Maar, <laughs> nee.
0: Maar wat wil je daarmee zeggen?
1: Dan was Disney gewoon niet geworden wat het nu is. Het, is nu, het, is, het, wa- het was eind jaren tachtig gewoon een van de vele studio's. En het ging niet zo goed met die studio. Nee. En het is nu, kun je je toch nauwelijks voorstellen... dat het niet zo goed gaat met dat Disney op het punt staat om failliet te gaan.
0: Nee, maar dat geldt natuurlijk voor veel studio's en, en, en merken. Ik bedoel... Ja. We, we kunnen de Marvel-geschiedenis induiken. Die, die, die stonden op een gegeven moment ook... dat ze alles maar verkocht hadden. Zo van, ja. wie, wil, wie, wil, wie wil Spider-Man hebben? Want ik, uh, we, we, we zijn aan de grond. Kun je ook niet voorstellen? Maar ja, nee, nee,
1: maar precies maar dat soort dingen. Maar ik denk wel eens van... was het maar uh, anders gegaan. Want het originele Kleine Zemermin... is natuurlijk een goede film. Maar hmm. ik denk wel eens... Was die, hadden ze die toch maar niet gemaakt... <laughs> ja. dan, dan zouden we nu niet met... Uh, dat, dat, dat monster Disney zitten.
0: Ja... Nee, oké. Okay. Nou ja, dat, dat twijfel ik altijd over of dat zo is. Mm. Uh, maar het, het is natuurlijk wel nee, zo. Ja, in... natuurlijk ook in
1: een, een andere studio zou natuurlijk ook dat monster geworden kunnen zijn. Dat, dat weet ik ook wel.
0: Ja, want het, het, het werkt. En dat is een groot probleem. Want jij noemde net dat hele Star Wars Force Awakens verhaal. En je wilde mm. eigenlijk dat ze uh, door zoiets te doen een tik op de vingers kregen. En dat van ervan ging als grote held. Maar ja. las, jij las net die, die, die lijst voor die top 10. Met Gone with the Wind en zo. En daar stond de Force Awakens. Ja. Yeah. Ja, dus het werkt. Dat is natuurlijk een beetje het, het, het akelige hiervan. Uh, al die films die nu een bo- beetje bovenaan staan. Die zo goed scoren. Ja, d- dat blijven we nu krijgen. Want tot het niet meer werkt. Dus het moet een paar keer inzakken. Ja. Yeah. Ik weet niet hoe het bijvoorbeeld gesteld is. Ik noem Ik zie nu bijvoorbeeld iets staan als The Furious 7. Die staat heel hoog in de, de, de lijst. Een mm-hmm. zevende deel uit de Fast and the Furious reeks. Maar... Volgens mij doet die nieuwste film het niet zo heel goed. Dus het moet een keertje nu stop, lijkt me.
1: Ja, dat dat, dat lijkt mij ook. En je zou ook zeggen... Kijk, nog steeds hebben ze allemaal wel nog grote openingsweekenden. Die records worden nog steeds wel gebroken. Doctor Strange in de Multiverse of Madness... had ook een van de grootste openingsweekenden aller tijden. En die Spider-Mans natuurlijk. Maar maar wat, wat er daarna gebeurt, dat is natuurlijk veel... Belangrijk In de openingsweekend vertelt je dat er goede marketing was... maar wat er daarna gebeurt, vertelt je hoe mensen de film eigenlijk vinden. Precies, en dit is een beetje,
0: het is een beetje allemaal logisch wat nu gebeurt, maar ik vind het nu voor me... Kijk, een Marvel zal niet heel snel nu een stekker ergens uittrekken. Ik denk wel dat ze een beetje weer gaan oppassen... en mogelijk weer over dingen gaan nadenken. Nou, dat zou eens een keer fijn zijn dan. Maar nu zie ik bijvoorbeeld, dit jaar... Eh, eh, bovenin eh, ergens staat nu de Super Mario Brothers movie. Oh ja. Die is is echt een gigantische hit uit het niets. Ik bedoel, ik weet niet hoeveel mensen dit verwacht hadden. Uh, Met met name vanwege dat de Super Mario Brothers movie... ooit al een keer geprobeerd is... en toen werd het juist een, uh, (laughs) uh, een teleurstelling... Um, maar nu weet je dus. Oh, zoveel. Die scoort zo goed. Oké, okay, dus er komt uh, deel 2, deel 3. Er is nu al een Luigi uh, spin-off, waarschijnlijk. Dat is allemaal hè, aanname. Hmm. Uh, er komt de Zelda. Er komt de Nintendo Cinematic Universe. Dat, dat, snap oh, je dat, gods, ja. dat, dat? Dat weet je nu al. En dat is natuurlijk heel vervelend. Dus je hoopt gewoon. Ik vind het niet een film succesvol is... maar ik vind de gevolgen
1: altijd niet zo leuk. Dat ik... <laughs> ik vind het ook niet een film succesvol is. Ja, nee, ik vind inderdaad... Dat, het, en dat dan meteen alles maar moet gebeuren. Dat je meteen een heel universum... En, 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 en vijf films per jaar... dat is ook... ja, nee, weet je... ik bedoel, die eerste Star Wars films... Uh, nou ja, die hebben er zes jaar over gedaan. Dus elke drie jaar een nieuwe... en, en dat was het dan. En daar is George Lucas toch wel... hij nou, heeft die, die holiday special op tv gedaan... maar hij is dat toen niet zo gaan uitmelken en hij hij hoefde dat ook niet zo dominant te maken als mensen nu willen dat het wordt en John Cleese heeft een keer gezegd John Cleese weet hier een een beetje vanaf omdat hij in die James Bond film zat natuurlijk in de jaren 90 en in die context had hij het erover dat uh, um, in China... dat James Bond e- wordt, wordt nu vooral gemaakt voor, voor China... voor de Chinese markt. Dat begon in de jaren negentig. Mm-hmm. En dat geldt nu eigenlijk voor alle blockbusters. En toen zei John Cleese van... nou, ik vind het zo jammer dat omdat ze nu... Uh, 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 vooral voor China gemaakt worden... al die typische Britse grapjes eruit zijn... en die subtiliteiten... want dat, dat vertaalt zich niet naar, uh, naar China. En, uh, en toen zei hij ook... Um, en dat vond ik wel een mooie uitspraak. Dat Amerikanen, die, die, die kennen niet het begrip enough money. Hij zei, hier in Engeland kunnen we wel zeggen... Nou, op een gegeven moment hebben we gewoon genoeg. Dan hebben we gewoon genoeg geld en dan doen we iets moois. Dan hebben we iets leuks gemaakt. Maar in, in Amerika willen ze altijd maar... kennen ze dat helemaal niet. Er is, er is nooit genoeg. Nee. En wat hij zegt over James Bond films... Ik ben het trouwens niet helemaal mee eens... dat die per se zo minder uh, genuanceerd zijn geworden of zo. Maar dat geldt wel in in het algemeen voor films natuurlijk. uh, Voor voor blockbusters. Omdat ze inderdaad een veel groter publiek aanspreken... en vooral gemaakt worden voor China... zijn ze veel... uh, Het is veel meer eenheidsworst... omdat ze echt gemaakt zijn voor een publiek over de hele wereld. En ze willen iedereen... Die er bestaat eigenlijk aan kunnen spreken. Dus ze moeten veel algemener worden, veel minder specifiek.
0: Mm-hmm.
1: En, en ja, wat er ook bij komt is natuurlijk de censuur in China en ook in Rusland, wat ook een belangrijke markt is. Waardoor je bepaalde thema's niet kunt aankaarten. Waardoor je natuurlijk qua geweld en seks heel erg moet oppassen. Um, uh, de film Waterworld, 1995, mm-hmm. was toen de duurste film aller tijden. Ja. Uh, 127, nee, 172 miljoen. Hij haalde in Amerika... 88 miljoen op. Maar in Azië... Of nee, in de rest van de wereld... Maar vooral in Azië... Uh, 176 miljoen. En dat was de film... Die Hollywood geleerd heeft... Dat je een flop in eigen land... Een hit kan worden... Op de internationale markt. Ja. Daarvoor was het zo... Dat een film eigenlijk pas uitgebracht werd... In Europa en Azië. Nadat hij het in Amerika goed had gedaan. Star Wars kwam hieruit volgens mij maanden nadat hij in Amerika in première was gegaan. En toen de, was het al helemaal in het nieuws van oh, het is een grote film. En nou, nu kunnen wij hem eindelijk gaan zien. En, uh, en, maar met maar, maar Waterworld bleek dat de internationale markt dus ook echt een flop kon redden. Naast trouwens home video. Want dat heeft Waterworld ook heel veel opgeleverd.
0: Ja, nou, zo we, dus, we het dus dichter bij huis halen? Wat dacht je van prooi? Flop in, uh, nou, in Nederland? <grijg> dat heb je. Maar niet. in China? Hè? Ja. Ja, in China was het, was na, in, in een paar dagen was het volgens mij al 1,1 uh, miljoen bezoekers.
1: Ja. Nou ja, maar zo, ja, maar dat is dus, dat is dus hoe, hoe die films nu gemaakt worden, is heel anders dan, uh, dan in de jaren 70 en 80 en begin jaren 90. En, en, je, vra- en,
0: je vraagt en... je wel alleen wel af. Mm-hmm. Hoe is, is of of prooi nog gecensureerd is in China. Of hoe, hoe zouden ze vertaald hebben de, de dialoogzin... ...jij hebt mijn vrouw mis een blote kut gefilmd.
1: <laughs> ja. Dat weet ik niet. Zullen ze wel ergens gedubt hebben, ja. 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 Nou, in China zijn ze vooral... Uh, ...boven natuurlijke dingen moeten daar gecensureerd worden. Hè? Dat, dat mag helemaal niet.
0: Maar nee, je klopt, zo zie je dat... Uh, dat films, want dat was Water, Waterworld inderdaad. Dat
1: stond, stond dan bekend als de grootste flop aller tijden. Ja, terwijl uh, 88 miljoen... Dat is hetzelfde wat uh, Terminator Genesis heeft opgehaald in Amerika. Ja. Maar die stond niet bekend als een flop. En die heeft 440 miljoen opgehaald internationaal. Ja. Maar ja, dat, zo zie je dus... En, en toen was er nog sprake van dat er nog een direct vervolg op Terminator Genesis zou komen ook... En in Amerika dachten mensen van, ah, maar waarom? Dat is toch gewoon een kutfilm? Maar dat, ja, om, omdat hij dus uh, in, in, in andere landen heel succesvol was. Nou ja, zo worden die films nu gemaakt. En dat, ja, dat vind ik, dat is, dat is natuurlijk heel erg jammer. Ja. Kijk, in 1997, ik, ben, ik lees even mijn notities, hè. Ja. Ik weet niet. Kostte een gemiddelde studiofilm 60 miljoen dollar. En dat is nu is dat veel hoger. Dus er worden geen officiële cijfers meer bekendgemaakt. Maar uh, het, we kunnen ervan uitgaan dat het nu veel hoger is. Maar 60 miljoen, dat is nou, ja, dat is gewoon mid-budget. Maar dat vonden ze toen al veel te hoog. Tenminste, Sherry Lansing, die toen het hoofd was van Paramount Pictures, die zei: We're killing ourselves. Die dacht: dat is echt veel te duur. 60 miljoen voor, voor een gemiddelde film. Dat een riskante investering. Maar nu is het zo dat een investering uh, veel riskanter is als hij als onder de 60 miljoen is. Want. Uh, dan, heb, dan, ...dan heb je vaak te maken met een, met een, met een, met een nieuw verhaal... waarvan je helemaal niet weet of het gaat scoren... ...en dan is het veel verstandiger om, om, om een paar honderd miljoen te investeren... ...in een bewezen succesvol concept... ...waar je dan ja, een heel vlakke film van maakt... ...die het vooral in China goed gaat doen.
0: Als je dus even een, een, een rijtje erbij pakt met de duurste films aller tijden... ...dan mm. zal je ook niks verbazen dat dat allemaal... ...of eigenlijk bijna allemaal uh, uh, franchise films zijn... En eigenlijk met name de, 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 de Avengers en de Star Wars. En dan komt er ineens zo'n titel als bijvoorbeeld John Carter. <laughs> ja. Ook bekend staat als een van de grootste flops. Maar ja, dat is dan een van de duurste films ooit. En dat, uh, ja, dat liep niet zo lekker. Terwijl die film heeft volgens mij nog best wel wat geld opgehaald. Dat was het ook niet. Maar het is gewoon... Hé, hey, laten we eens een keertje meteen met enorme uit de kluitegose budgetten...
1: gewoon eens beginnen met zo'n film. Ik snap ook die titel niet... John Carter? of... Ja, of die, de... waar, hoe, waarom noem je die film John Carter? Ja, heet het is die gebaseerd die op een boek John dat Carter heet. John Carter from Mars? Nou ja, dat, dat was, het, het, het boek heet A Princess of Mars. En dat is al een veel uh, evocatievere titel. En dan heb je ja, John. En, en dan de film zou gaan heten John Carter of Mars. Maar ja. toen hebben ze dat of mars maar weggehaald. En dan, ja, dan heet je film John Carter. <lacht> ja, wat, uh, gaat, waar gaat het over? In de, je, je denkt een soort biopic van iemand. Maar ja, ik ken die, die, die man niet. Dus ja, dat kan mij uitschelen. Nee, klopt. Terwijl, terwijl, het, terwijl het die boeken. Nou, en kijk, Star Wars was natuurlijk ook geen franchise toen het begon. Dat was gewoon Star Wars. En George Lucas was een regisseur die een paar uh, uh, ja, wel succesvolle films had. maar niet, die, nog, die ook nog nooit een blockbuster gedaan had. Nee. Um, dus die, dus het, dat, dat kan wel, maar dan moet je hem niet John Carter noemen. <laughs> nee, dat <het> is, <laughs> is geen goede titel. Dat is en hij moet de film ook beter zijn dan hij was, maar... Nee.
0: Ja. Nee, het is, het is sowieso, nee, het is geen goede titel. Dat doet me even denken dat ik laatst, uh, zag ik uh, Big, film met Tom Hanks. Ja. Ongetwijfeld ook een hit. Maar als je de poster van Big ziet, dan denk je ook echt waar... Waar zijn jullie deze film mee aan het adverteren? Want Big is echt een film met avontuur. Het is echt een jongensavontuur en een comedy.
1: Yeah.
0: En het is gewoon echt een close-up van Tom Hanks' hoofd. <laughs> maar gewoon echt gewoon alleen zijn ogen, zijn neus en zijn mond... en hij doet niet eens wat raar. Het is gewoon echt een foto van Tom Hanks. Yeah. En dat is dé, dé advertentie voor Big.
1: veel ja, filmsterren ja. had je toen nog, hè?
0: Ja, maar het is zo vreemd dat je denkt... Is dit nu niet eens... Hij kijkt niet eens verwonder- hij kijkt niet eens op een bepaalde manier... dat je denkt, ah, dit zal wel... ...een bijzondere film zijn. Het is gewoon zijn castfoto lijkt ja. het. Maar over die acteurs gesproken... ...want dan heb je dus John Carter... ...en die stuurde als hoofdrolspeler Taylor Kitsch. Ah ja. En dat voel je ook wel nu een beetje... ...dat het nu is van... ...oké, okay, je moet iets hebben... ...wat ik met Jars ook al zei... ...je moet iets hebben hè, om je film te, te verkopen. Ja. Want je had ook echt zoiets als sterren. Laten we zeggen... Uh, uh, ...Will Smith bijvoorbeeld... Mm. ...die had als bijnaam Mr. July... Want dat was de man van Independence Day, Men in Black, Bad Boys. Dus je je zet Will Smith neer en je krijgt een uh, een zomerhit. Ja. En dan heb je natuurlijk altijd films waarbij ze inderdaad een Taylor Kitsch proberen, uh, uh, nou ja, groot proberen te maken. En dat mislukt dan soms wel eens. En dan zie je ook wel als zoiets dan gebeurt, oh shit, we we moeten wel weer naar
1: de bekende namen grijpen. Volgens mij worden echte filmsterren heel zelden gemaakt in blockbusters. Will Smith was natuurlijk bekend van tv... Fresh Prince of Bel-Air. Bruce Willis was ook van een sitcom. Tom Cruise had... Nou ja, wat wel filmdingen, maar, gewoon, maar, maar ook, ook niet. is ook niet een heel grote film bekend geworden. Uh, de, de meeste en, en heel veel filmsterren zijn ook groot geworden met romantische comedies. Dat is eigenlijk ah, ja. waar filmsterren geboren worden, is in de romantische comedy. En dan gaan ze daarna een keer. Uh...
0: Nou ja, ze worden dan. Dat is wat vaak gebeurt. In ieder geval is het een paar keer nu achter elkaar gebeurd. Uh, ze worden niet gebo- ze worden, de filmsterren worden niet geboren, alleen ze worden uh, bekend. En vervolgens komen ze dan in een blockbuster en meestal worden ze op dat moment, als ze in die blockbuster verschijnen, worden ze uitgelachen. Want toen uh, Bruce Willis, uh, bekend werd dat Bruce Willis in Die Hard ging spelen, mm. moest iedereen in de trailer heel hard lachen toen ze Bruce Willis voor het eerst zagen. Ze dachten, oh die gast van Moonlighting, die yeah. zit nu in een actiefilm? Nee, hij is toch geen Schwarzenegger, hij is toch geen uh, uh, Stallone? Mm. Uh, en hetzelfde gebeurde een jaar later. En dan hebben we het over Die Hard, een gigantische blockbuster. En dan ja. hebben we het over de, een jaar later met Batman. Nou, daar kwam Michael Keaton. Ja, dat was een, 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 een uh, ook een lachertje, toch? Bedoel, ja, Beetlejuice. Dit... En, uh... Ja, de, de, hij gaat Batman spelen. Dus volgens mij is het dan zo dat eigenlijk wel... Nou ja, ik weet niet of Michael Keaton een goed voorbeeld is van... Dat het er nou echt een... Uh, blockbuster acteur is geworden. Hmm. Maar Bruce Willis toch, op zekere zin wel.
1: Ja, zeker. En, ja, en, en, en uh, nou, George Clooney had natuurlijk ER. Hmm. Um, en ja, heel veel van de filmsterren van vroeger. Ja, je noemt die, die actiesterren uit de jaren tachtig. Die begonnen over het algemeen wel in actiefilms. Dus, nou, hoewel, nee, trouwens, ook niet waar. Schwarzenegger was natuurlijk bekend als uh, Mr. Universe. En was een, een, ja, een bekende bodybuilder voordat hij een filmster werd. En Stallone begon natuurlijk met Rocky. Het is heel zelden dat, dat, dat ze uh, echt beginnen met... Die, Harrison Ford is, eigenlijk de, is eentje die je kan bedenken die bij, uh, bij blockbusters is begonnen.
0: Maar nu willen ze het volgens mij steeds meer ervan maken. Want volgens mij wilden ze, hè, ze wilden van Sam Worthington... Ja. ook al zit hij in, in twee van de best... Het <laughs> uh, meest opbrengende films aller tijden, maar uh, daar wilden ze ook echt een grote ster van maken.
1: Ja, hij ging in Clash of the Titans, toch? In die remake. Ja, precies. Ja. En Taylor Kitsch zat nog in Battleship, als ik me niet vergis.
0: Ja, van Peter Burke, waar we het laatst over hadden, in Tadish Ja,
1: maar, ja dat, maar dat zijn gasten die... Uh, ja, misschien hadden die ook wel filmsterren kunnen zijn als ze eerst een paar romkoms hadden gedaan...
0: Ja, en Jai Courtney is ook zo'n, ook zo'n oh, ja. naam die ze, die, waar men wel toch van probeert er iets van te maken. Ja. Um, en dat gaat dus niet altijd goed. Maar je ziet gewoon wel, oh, we willen van jou, we hebben een nieuwe Tom Cruise nodig. Want Tom Cruise, die, ja, die gaat niet zo eeuwig mee. Dat lijkt trouwens wel steeds zo te zijn.
1: Ja, maar en Tom... Tom Cruise is ook niet meer garantie voor een hit. Kijk naar de Mummy. Sure, maar hij is nog maar, wel ja. een van de laatste echt ouderwetse filmsterren.
0: Ik, ik zag onlangs de trailer van de nieuwe Mission Impossible... ...wat er volgens mij ook twee weer worden. Ja. En het lijkt dus niet. En je hebt natuurlijk Top Gun. vorig Was vorig jaar? Ja, vorig jaar.
1: ja, ja. ja. Vorig Tom Cruise ja. is
0: inderdaad nog niet echt... Uh, ...die is nog niet weg.
1: Nee, zeker. Nee. En, en ik ga er ook zeker naartoe, die, uh, die Mission Impossible. Daar kijk ik het allermeest naar uit. Uh, uh, dat, is, dat is nou echt een film waar ik uh, enorm veel zin in heb. Sowieso alle Mission Impossible's... Uh, uh, ben ik fan van. Ik het, zijn niet allemaal, het zijn niet allemaal heel goede films. Twee en drie zijn wat minder. Maar alsnog, ik vind er geen één slecht. En ik vind gewoon. Tom Cruise is, is, is een van de weinige filmsterren die echt. Zijn status is zo'n groot onderdeel van die films. En dan heb ik het niet alleen over het feit dat hij. dat het eigenlijk. Hij is op een bepaalde manier de auteur van die films. Hè. Het, het, het komt door hem dat ze zo goed zijn. Hij staat erop dat hij zelf al die stunts gaat doen. En als de verzekeringmaatschappij zegt dat dat niet mag, dan koopt hij die, dan, dan ontslaat hij de verzekeringsmaatschappij. En dat weet je wel. Ja. Uh, dus dat, is, dat komt echt door hem. Hij zoekt ook de regisseurs uit die hij erbij wil hebben. Um, het is echt zijn ster. dat is trouwens bij de eerste Mission Impossible was dat al zo. Want Mission Impossible is gebaseerd, dat weten sommige mensen misschien niet, op een tv-serie waarin het altijd om een team ging. En Brian De Palma, die dacht, nou we hebben nu Tom Cruise. En Tom Cruise is gewoon de ster, dus we moeten in de opening zijn, dat hele team moet dood. Want het moet over Tom Cruise gaan. Ja. Dus hij is in de eerste plaats al de reden... dat die films überhaupt over hem gaan... is dat hij zo'n ster is. En toen heeft hij bij, nou ja, bij alle volgende films... heeft Tom Cruise de, de regisseur erbij gezocht... waar hij vertrouwen in had. En dat is heel vaak uh, een goed idee uh, uh, gebleken. Ja, want op zulke momenten zijn... regisseurs doen dan ook
0: niet zoveel meer toe... in uh, marketingzin. Uh, oh, nee, nee, ja. Want nee. ik bedoel, zeg maar... dan heb je Mission Impossible als merknaam... en je ah. hebt Tom Cruise... En Tom Cruise wil gewoon graag met die uh, Christopher McQuarrie werken. Ja. Yeah. En dat snap ik ook wel, want ik bedoel... Rogue Nation uh, uh, is een van de betere uh, delen. En Fallout. En Fallout. Dus uh, ik snap wel dat ze... Ik denk dat Brad Bird beter was nog. Ja. Yeah. Die, heeft, die heeft eentje gemaakt. Uh, uh, Ghost Michael. Maar, 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 maar uh, niemand gaat naar een Mission Impossible film... dat ze de nieuwe Christopher McQuarrie willen zien. Nee. En, en datzelfde geldt natuurlijk voor... Je hebt nu die... Tom Holland, Spider-Man films. Ja, dat gaat om Spider-Man. Het gaat om Marvel. Maar niemand wil... Oh, ik ben nu zo benieuwd naar de nieuwe film van John Watts. Nee. nee. Maar je moet iets hebben. En nou ja, ik heb het idee dat dat dus met... In de Spielberg tijdperk was het wel... Was het gewoon de naam Spielberg
1: die uh, die het ook wel deed. Ja, zeker. En Hitchcock daarvoor was natuurlijk... uh... Een een naam die het deed. Zelfs Kubrick was aan het begin van zijn zijn, de eerste helft van zijn carrière zo'n beetje... ...was hij ook echt een vergelijkbare naam. Nu is is Kubrick natuurlijk uh, de de, filmnerd favoriet. Maar uh, hij hij was ook echt dingen als als, uh, Lolita en uh, Dr. Strangelove. Waren mainstream hits. Ja, maar heeft Hitchcock dan
0: eigenlijk niet echt een soort van blockbuster... Is is Psycho niet echt een blockbuster te
1: noemen? Jawel, ik ik, ik zou Psycho dus wel zo noemen. Ook omdat het een film is die ontzettend veel besproken is. En het is niet niet een van de meest opleverend... niet niet een van de meest succesvolle films aller tijden in financiële zin. Maar het is wel een film met een enorme culturele impact. En dat is ook wat blockbuster betekent.
0: Ja, Mensen hadden het erover. Ik heb ook wel de beelden gezien van mensen die in de rij stonden. Daar zou de Exorcist ook bij kunnen horen. Zeker, ja, ja, absoluut. En
1: trouwens, over Hitchcock, die 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 verscheen ook zelf in zijn trailers. Die Psycho-trailer, dat is gewoon Hitchcock die over de set loopt (laughs) en uh, vertelt. Dus ja, zo'n grote naam was hij toen. Er is nu geen regisseur die dat. Nou ja, Tarantino zou dat misschien kunnen doen. En Nolan voor. Nolan wou ik zeggen
0: met die die nieuwe film. ik, Ik ga er even vanuit dat. Heel veel naar Nolan's nieuwe film gaan.
1: Jazeker, ja, ja, ja.
0: En dat het minder gaat om. Oeh, ik ben zo benieuwd naar een film over Oppenheimer.
1: <lacht>. Ja, denk nee, ik wel. Nee, en... ne- nee, ne- ne, je hebt ge- Nolan en Tarantino zijn eigenlijk de enige twee. Uh, ouderwetse auteurs van de nieuwe generatie. die nog echt mensen met hun naam naar de bioscoop uh, krijgen.
0: Ja, want je weet dat uh, Tarantino straks met zijn elfde laatste film komt. Mm-hmm. En dat iedereen, dat gaat, uh, uh, dat iedereen daar naartoe gaat, want dat is wat de marketing gaat roepen. Hier is een, en ze zullen dan de marketing tiende zeggen, tiende laatste, zijn laatste film.
1: Ja, ja uh, en dan gaat iedereen naar een film over een filmcriticus. Oh, dat, is dat bekend waar het over gaat? Ja, oh. de, de werktitel is The Movie Critic. Nou. Dat is wat hij, uh, wat, wat, en het speelt zich af in de jaren zeventig geloof ik. Okay. En het gaat over wat Tarantino nu zegt, een filmcriticus die een heel andere smaak heeft dan hij.
0: Hm. Nou, hij hoeft in ieder geval, denk ik, niet meer bang te zijn dat hij nu, gok ik, van een Star Wars-film gaat verliezen. <laughs> nou, dat weet ik niet. Nee, ja, na de Rise of Skywalker en, en wat er nu allemaal gebeurt, denk ik, ja. ik denk dat nu de
1: ogen meer op Tarantino gericht zijn dan op. Ja, het, is ook, ik, het is allemaal op tv, hè, die Star Wars. En op tv is het wel succesvol, maar ik heb, ik heb ook het gevoel dat het ook uh, uh, normaler maakt voor veel mensen. Force Awakens was natuurlijk echt nog. Er is weer Star Wars. En nu is Star Wars gewoon iets wat je op tv hebt. Als er nu een nieuwe
0: film in de bioscoop zou komen, zou ik denken, heel snel denken, oh, alweer. Terwijl, volgens ja. mij is de laatste film, was toch al wel... Wanneer was het de laatste jaar daar? Of nee, uh, sorry, uh, The Rise of... Uh... 2019.
1: 2019,
0: nou dat is al vier jaar geleden, Ja. Maar goed, ik zou nu al denken gevoelsmatig, oh, nu alweer.
1: Ja, precies, ja. Uh, maar goed, zo, zo'n, zo'n Tom Cruise, uh, wat ik net zei, ik, dat is, een, een, uh, het is Het is niet alleen het feit dat hij zoveel controle heeft over hoe die films gemaakt worden, maar ook gewoon zijn imago als ster overschaduwt dat hele... Nou, overschaduwt is, het, is het misschien het verkeerde woord, maar het, het is heel bepalend voor dat project en ook voor de mensen die er naartoe gaan. En dat soort filmsterren heb je eigenlijk nauwelijks meer. Want ja, we hebben natuurlijk de, 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 de christen. Chris uh, Pine en, en, en Pratt en noem ze allemaal maar op. Hemsworth. Maar die gaan... Ik, ik, de mensen gaan ook niet naar een film voor Chris Pine. Nee, of, of Chris Evans. Ja, nee, de, 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 die, die, die dragen... Maar dat komt. ze hebben ook nooit... Uh, ze hebben ook alleen maar die actie-blockbusters gedaan. En niet iedereen... Of nou, dat is niet waar natuurlijk. Ze hebben ook wel andere films gedaan. Maar dat zijn hun, hun bekendste grootste rollen. En, en Chris Evans zat dan in Knives Out. Maar en verder, Snowpiercer. Eh, ja, maar goed. Maar dat, is, ja, Snowpier, maar dat is ook niet zo'n heel grote film. weet je, Ze hebben niet... Ze hebben niet een, een, een comedy of een drama... of een uh, thriller... Waar, uh, waar ook heel veel mensen... naartoe zijn gegaan.
0: Nee, maar dat is dus het, het, het ding van... die christenen die... die, Christen die de, uh, en volgens mij geldt dat ook voor... Die, um, de makers van Endgame. Hmm. Die Russo Brothers. Waarbij je zegt van... nou willen ze even laten zien dat... ...zij ook een merk kunnen zijn... ...in tegenstelling tot we hebben niet... ...de film is niet groot geworden alleen maar omdat het Marvel is... ...dat willen ze natuurlijk niet zeggen. Ja. Maar dan gaan ze dus wel dingen doen... ...en dan, ja, dan blijkt dat pas... ...en dan wordt het wel een beetje pijnlijk als dan blijkt... ...oh, het was toch misschien wel gewoon dat mensen... ...vooral heen gingen omdat het de laatste Avengers was. En ja, de niet de Russen het... hebben daarna...
1: ...The Grey Man gemaakt.
0: Ja, nou... Ik, ...ik weet niet hoeveel mensen daar nog over
1: praten. Ja, nee... Nou, ...maar dat was volgens mij best wel een hit hoor... ...The Grey Man...
0: Ja, volgens ja, mij. Ik, ik, ik heb alleen maar dingen gehoord over dat het de duurste Netflix-film ooit was. Maar daarna ja. niet echt. En dat iedereen daarna zei... Ah, oké. Okay. En dat was het. Ja, ja nee. Echt... Het,
1: is, het, is, het, is, het is echt geen goede film. Uh, het, het is ook de meest, de meest saaie, grijze, generieke actiefilm die je je voor kunt stellen. Uh, dus de
0: titel is wel goed gekozen. Ja, ab- ja absoluut. Ja, 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 ja. Maar, En dan heb je dan... Dat, dat heb je met Chris Pratt ook. Chris Pratt is ook zo'n... Uh, uh, nou ja... Uh, Um, ...superster zou je dan willen zeggen... ...maar hij is een superster... ...want hij zat in de Jurassic World films... ...en de mm. Guardians of the Galaxy films... Ja. ...maar volgens mij komt dat allemaal niet... ...per se door Chris Pratt... ...zo van... oh, ...iedereen wil echt heel graag een Chris Pratt film zien...
1: ...nee, hij, hij was natuurlijk ook een rare keuze... Hè? Voor, ...want hij was bekend van Parks and Recreation... ...waar hij een... ...een, een, een, ja, een beetje dommig... ...dik personage speelde... ...hij was toen ook dik... En toen is hij heel erg afgevallen voor Guardians of the Galaxy. Dat is ook een beetje een soort Michael Keaton als Batman verhaal. Behalve dan dat Chris Pratt niet, niet zo... Omdat uh, Parks and Rec <laughs> nog best non, geen enorm uh, bekende sitcom was.
0: En Guardians of the Galaxy best komisch was. ook.
1: Ja, yeah, ook dat. ook dat, ja. Ja. Uh, maar, maar ja, ik, 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 moet, ik, ik mis de oude Chris Pratt wel. Ik vind Chris Pratt als hij <laughs> echt helemaal niks als acteur op dit moment...
0: Nee, maar het zijn ook ook gewoon niet hele... Ik bedoel, de Guardians films, leuk. Uh, Jurassic World, niet zo leuk. Maar -hmm. het is gewoon meer dat je echt wel voelt van... Ik zou niet nu... En je hebt hebt dus bij wijze van spreken zes... En dan misschien vergeten nog een paar... Maar in ieder geval zes grote, grote blockbusters met Chris Pratt. -hmm. Maar niemand gaat naar een Chris Pratt film, sowieso. Durf ik haast wel te beweren. En een bewijs is bijvoorbeeld Robert Downey Jr. Dat was was de de koning, toch? Dat ja. was onze Iron Man. En dan zegt hij, ik stop na Endgame. Nou, vaarwel, Robert Downey Jr. En dan gaat hij Dr. Little maken. Oh ja. En dan blijkt... In ieder geval, het kan ook, uh, dit is een heel anekdotisch bewijs. <laughs> ja. Maar je, je zou toch denken van... Oh, misschien moet zo'n man... dat Zijn ego heeft toch een klein deukje met... Oh, ik dacht even dat alles wat ik zou aanraken... Hè, ja. Dat zou...
1: Ja, maar, maar Doctor worden, Do- dat... de, de, de jaren zestig Dr. Little was ook wel een flop, hè?
0: Ja, nee, het kan... <laughs> ja, maar goed, oké. Okay, maar de, 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 de jaren negentig niet...
1: Nee, dat is waar. Dus maar deze zat niet, wel is... dichter bij die van de jaren 60. Het was geen musical, maar het was wel een beetje meer zo'n, zo'n avonturenfilm, toch? Sure. En, uh, wat, wat, goed om Dr. Doolittle. Dat is, dat is één van de films die in de jaren 60 een einde maakte aan de musical blockbuster. Want die had je toen ook heel veel. Hmm. Echt uh, musicals die enorm uh, waren en... Um, nou, wat er, wat er ook... Nou, dat is even wat anders. Toen had je heel veel heel grote musicals... en, en die trend is, ja, eigenlijk met, met Dr. Doolittle en Hello Dolly... is, is dat, uh, ja, min of meer door die twee films is, het, is, is dat opgehouden.
0: Mm-hmm.
1: Over muziek gesproken...
0: <laughs> Jij ja, maakt je eigen bruggetjes allemaal. Ja, daar ja. ga je.
1: Gaan we door. Uh, het soundtrack album is ook natuurlijk een heel belangrijk verlies... waar eigenlijk heel weinig over uh, uh, gesproken wordt... Maar vroeger kon gewoon... Een een, een grote film had een soundtrack album op cd... En dat kon ook een van de bestverkopende cd's van het jaar worden. En dus ook heel veel opbrengen voor zowel de artiesten als uh, de films. Wat wat ook trouwens een van de redenen is... Dat je tegenwoordig minder uh, needle drops in film... Veel minder popnummers in films hoort dan in de jaren negentig... ...dat het voor artiesten gewoon niet meer zo uh, 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 veel minder oplevert om uh, 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 zo'n nummer voor een film te laten gebruiken.
0: Ja, want je zegt wel cd's, en dat is natuurlijk zo, maar wat te denken van de videoclips. Ik bedoel, je je, je trailers zijn af en toe in beeld, maar wat als je gewoon je videoclip hebt? Drie minuten lang, filmtrailer, constant draaiend op op, op MTV of TMF of The Box of wat je ook wil. Ja. Ik bedoel, ik denk dat ik Titanic zo vaak gezien heb als ik al die keren My Hard Work On meetel die op de box destijds in de jaren negentig voorbij kwam. Ja. Want die werd echt achter elkaar door, werd die ingebeld. voor de mensen die de box niet kennen, dan moest je bellen uh, en dan kon je een, een clip aanvragen. En dat was echt gewoon oh, de box, uh, dat was gewoon achter elkaar door. Maar daar, de, ja, je film kwam dus daardoor ook steeds maar weer in de picture, want dat nummer met al die clipjes van,
1: van de film kwam voorbij. Ja, God ja. Ik, ik, dat dat ben je nu herinneringen terug, dat ik die clip naar de tv zag. En dat een vriendje aan mij vroeg: weet jij wie dat zingt? En dat wist ik toen niet.
0: Oh, dit, deze anekdote ken ik, ja. Nou ja,
1: en toen werd... Een toen, toen legendarische echt... quote. Ja, Jullie, toen heeft hij op school gezegd... Julius doet wel stoer, maar hij weet niet eens wie Celine Dion is.
0: Ja, ja. maar daar heeft die jong echt een punt wel.
1: Ja. Titanic was ook echt... Ik heb soms het idee dat, dat om de een of andere reden... de uh, winter blockbuster's, de kerst blockbuster's, classier zijn dan de zomerblockbusters.
0: Heb jij dat ook? Ik heb, ik, was Titanic winter?
1: Ja, Titanic was uh, rond kerst...
0: Oh, dan moet je ook net even weten welke... Uh, ja, ik denk aan winterblockbusters, je... denk ik aan Harry Potter, denk ik.
1: Toch? Ja. En um, James Bond. Ja, de laatste jaren inderdaad James Bond. Ook niet altijd in de geschiedenis zo geweest, maar de laatste jaren wel. Uh, ja, dat zei je
0: toen een keer. Ik vind het ook heel raar. Ik zou James Bond gewoon koppelen aan zomer. Ik snap niet waarom dat winter is. Kijk, ik Harry Potter... Dat, wanneer
1: was No Time to Die? Misschien was dat ook een... Die was volgens mij... Volgens mij was dat wel zomer, toch? Wel zomer, ja. Maar die was ook verschoven. Die, die, zou, die zou oorspronkelijk in november uitkomen. Dat weet ik nog wel. Want toen ja, was, een, dat was een van de eerste films waarvan gezegd werd... Oh, door corona wordt die uitgesteld. Toen mensen nog niet zo goed wisten wat het was. Ja. Uh, nou, Christopher Nolan's films zijn uh, vaak kerstfilms. Kerstblockbusters, <lacht> rond, rond kerst uitgebracht. Uh, de laatste paar Star Wars films...
0: Maar je zegt dat die klassieus zijn. Ik dus. heb
1: altijd de idee dat dat, dat, ja, dat dat meer de tijd is voor de... Voor de ik, weet niet, ik weet niet waarom, maar het is misschien puur... Uh, uh, gewoon een emotionele associatie of zo. Maar ik weet nog wel dat toen Titanic uitkwam... Iedereen in mijn uh, klas het daarover had. Ik zat toen in groep 8. Ik was 10. Ik had hem ook gezien, per ongeluk. We waren eigenlijk naar Hercules, maar we liepen de verkeerde zaal in... Mm-hmm. En uh, vond ik een geweldige ervaring toen die film daar zou te zien. En toen um, is. Nou, en toen, maar de, de, de hele klas had het daarover. En ik denk van. Dat, dat, dat wil ik weer, weet je wel. Dat kinderen van tien het over een, een historisch, epische rampenfilm hebben. En dat kinderen van tien weten wie Kate Winslet en Leonardo DiCaprio zijn. Uh, maar dan ook, de ja. nieuwe
0: Leonardo DiCaprio. En... Ja, nee
1: precies, ja, de, de gewoon acteurs van, van dat soort. En DiCaprio was trouwens ook uh, uh, in, in Amerika al bekend van tv, maar is internationaal een filmster geworden door. Uh... Maar, maar even, hè. Hm. Um,
0: ik, ik, ik bedoel, weet jij nog veel van wat men. Als, wat de tienjarigen nu bespreken? Want ik weet wel dat. Hm. Uh, heel veel, ik weet, ik weet niet helemaal om zijn 10-jarige... maar laten we zeggen 12 jaar. maar dat die wel weten wie Tom Holland is. Dat die weten wie Zendaya is. Zij, uh, ja, oké. Okay. Hoe heet die van... van uh, dat, uh, die jongen van Dune, Dune ook? Dune?
1: Timothy Salamé.
0: Ja, dat, dat, dat zijn wel een beetje acteurs... die nu echt, echt wel vaak aangehaald worden... ook door echt jongeren.
1: Jawel, maar... Maar die zitten niet in dat soort films. Tenminste, die, die, nou. er bestaan geen films als Titanic meer. Nou, Titanic is natuurlijk een beetje een uniek voorbeeld... want er is, er is maar één film zoals Titanic eigenlijk. Uh, nou, in, 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 uh, the,
0: the Night We re- Remember.
1: Ja, oké. Okay. Ja, a Night to Remember, ja. A Night to Remember, die is... Ja, yeah, oké. Okay. Nee, maar ja, ik bedoel, ik bedoel gewoon zo'n groot historisch epos... Dat zo, waar iedereen het over heeft. Dus dat, 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 dat zie je zelden. Mm. Maar weet je, als je kijkt naar... Uh, uh, ...wat mijn punt een beetje is... ...ik, ik heb nu de me van... Uh, ...de grootste films van 1988.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Nou, daar zouden we op 10 ...Die Hard. Nou, zou je verwachten. Op negen, waar we het net over hadden, Big. Oké,
0: okay, ja.
1: ja. Hey, de poster je... heeft toch iets
0: goeds gedaan. Hoor. Ja,
1: zeker. Dan heb je Cocktail... ...A Fish Cold Wanda... ...Rambo 3, Twins... Arnold Schwarzenegger en Dane DeVito. Comedy. Wacht even,
0: ga je nou omhoog of omlaag?
1: Ik ga omhoog naar nummer 1.
0: Wat? Die Hard staat daaronder?
1: Okay. Die Hard staat nummer 10, ja. Onder Biggs, Cocktail, A Fish Cold Wanda, Rambo 3, Twins. Oh, nice. Op 4, Crocodile Dundee 2. <laughs> op 3, Coming to America. Op 2, Who Framed Roger Rabbit. En op 1, Rain Man. Hmm. Nou ja, dus volgens mij is de helft comedies. Ja. Uh, twee grote actiefilms. Eén ja, leuke familiefilm. Who Framed Roger Rabbit vind ik ook echt een meesterwerk. Um, en Rain Man. En, en Cocktail. Dus twee drama's ook. En twee Tom Cruise. Hè, twee keer Tom Cruise. Nee. Oh ja, wel. Ja, nee, Rain, ja het is Rain Man is natuurlijk... Uh, ja, en, en Tom Cruise vind ik ook veel beter in die film... dan Dustin Hoffman trouwens.
0: Ja, ja dat snap ik wel.
1: Um, ja, Hoffman is echt een, een one-note-rol. Uh, en, en Tom Cruise geeft die film echt... Uh, maar goed, dit is geen, uh, het is geen schokkend nieuwsfilm. Ja, daar mogen we het niet over hebben. Nee, laten we het nog wat langer over Titanic hebben dan. <laughs> nee, maar wat ik bedoel is... Kijk, t- dan, dan, dan zie je gewoon in die tijd... Was, ja, had je zo'n... En, uh, en, en, en ik, ik wil niet zeggen dat deze films allemaal beter zijn... Dan de films die we nu hebben. Ik, ik ga niet verdedigen dat Crocodile Dundee 2... Een betere film is dan uh, Spider-Man. maar het het is wel een een diversiteit aan films. En je ziet ook echt nog films die gedragen worden door hun ster. Dat vind ik. Je hebt uh, Tom Cruise, je hebt Eddie Murphy in Coming to America, Schwarzenegger en De Vito in Twins, uh, Tom Hanks in Big. Uh, En je hebt een enorme, nou enorme, je hebt hebt gewoon veel meer diversiteit aan films dan nu. Als je nu kijkt naar wat er, dat zijn eigenlijk alleen maar Actiefilms uh, en, en af en toe een Disney remake ertussen. Of een Pixar. Uh, of ja. Uh, 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 de nieuwe Pixar. Ja. Maar die doen het ook niet zo goed als vroeger. Dus echt, ja. Het, het is. Het is uh... Nou goed, daar hebben we het al, al heel vaak over gezeurd. Maar, maar het, bl- het blijft. Uh, het, het, het blijft vervelend. En, Ehm.
0: Um, dat als... komt wel uh, weer. Dat is wel nee, 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 maar is, het... dat
1: is het. Als mensen niet. Uh, als mensen niet als een generatie opgroeit... die gewoon gewend is... aan dat ze niet verhalen... op het, op het grote scherm zien... waar ze zichzelf mee kunnen identificeren... Dan, dan weet ik niet of dat weer terugkomt. Ik denk dat ze zichzelf... ja, ik, 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 ik vrees... dat zoveel mensen... nu bij film, bij een film... alleen maar denken aan... Uh, superhelder gedoe, of misschien een Disney remake... of een Pixar... Uh, en, en dat ze gewoon niet gewend zijn aan het idee dat je ook in de bioscoop naar een drama of een comedy kunt gaan kijken. Ik zag een keer een uh, filmpje van een meisje die zei: van nou, ik zou eigenlijk wel willen dat er um, uh, binnen, binnen uh, het, het Marvel Cinematic Universe ook gewoon drama's gemaakt worden. En ik zeg maar, waarom, waarom moet dat binnen het Marvel Cinematic Universe? Je kunt toch gewoon een drama gaan kijken? Kijk naar het succes van Joker. Weet je wel, dat is dan een film die dan, nou ja, euh, 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 zogenaamd binnen het DC-universum zit en op die manier een beetje de bioscoop ingesneekt is. Dat heeft Todd Phillips ook gezegd, hè. we gaan gewoon een, een drama maken, maar we vermommen het als een superheldenfilm, zodat, mensen, zodat we hem kunnen maken. En uh, het, het is helemaal, het, die film is natuurlijk helemaal niet de origin story van Joker. Er is geen enkele Joker die, die wij kennen... die uiteindelijk zo is als dat personage van Joaquin Phoenix. Dat hij dat, dat de Joker is, is puur een, een cosmetisch uh, gegeven. Maar goed, die film is een enorm succes geworden. Juist doordat er mensen naartoe gingen... die verwachten een origin story van The Joker te zien... Wat ze dus niet kregen. Maar toch vonden ze het een geweldige film. En dat laat voor mij zien hoe groot die honger is naar, naar drama's. Want uh, het is helemaal niet zo'n... Het, 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 Joker is helemaal geen, geen... Het is een behoorlijk middelmatige film als, als, als drama. En het is... Weet je, je had in de jaren zeventig natuurlijk uh, Taxi Driver en in de jaren tachtig King of Comedy. Waar Joker grotendeels op, door geïnspireerd is om het, uh, om het uh, 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 gul uit te drukken. Maar die films zijn zoveel zo veel genuanceerder... en zoveel minder dwingend in wat ze willen laten zien. Ik zie, als, je, als je kijkt naar de gemiddelde superheldenfilm van nu... en, en die vergelijk je met Superman uit de jaren zeventig... of met Batman uit, van, van, van Tim Burton... dan vind ik het geen betere films... de superheldenfilms die nu gemaakt worden... maar ze zijn wel genuanceerder en psychologisch realistischer. En... Met Joker is het eigenlijk het tegenovergestelde. Taxi Driver en King of Comedy zijn zoveel subtieler en genuanceerder dan Joker, die de hele tijd één emotie erin hamert en, en, en alle stilistische middelen gebruikt om mij te vertellen hoe ik mij moet voelen. Mm-hmm. Um, Dat is zo... zo, En en dan denk ik... Het het feit dat die film dan zo geliefd wordt... Laat zien dat er dus wel echt... Echt honger is naar... Dat soort verhalen. Maar dat tegelijkertijd... Mensen helemaal niet meer gewend zijn... Aan dat soort verhalen ook.
0: Nee, maar ik denk dat dat je echt zo gelijk hebt. Die honger. Alleen even om het wat positiever draai te geven. Ik denk dus dat het positief is. Hmm. Alleen je moet... Zeker in Hollywood... En dat geldt, datzelfde kun je ook altijd zeggen over Hilversum, als je het over Nederland hebt en de televisie weer. Dat, dat verandert echt zo ongelooflijk langzaam. Dat zijn zulke logge uh, organisaties en apparaten. Uh, maar je ziet wel dat er nu verandering is. En dat betekent inderdaad wat je zegt, die honger. Het joker zegt voor mij, uh, men is echt, en al zijn het alleen al de makers, maar nu ook wel het publiek. Ze zijn een beetje toe aan dat er nu wel echt iets moet veranderen. Tien keer hetzelfde, dezelfde film uitbrengen is gelukkig te veel. En wij kunnen zeggen... ...ja, maar twee keer of drie keer dezelfde film uitbrengen is al te veel. Sure. Maar er is een grens, gelukkig. En dat zegt zulke, zeggen zulke films. Wat ik een groot probleem vind is dat... ...Joker en ook Deadpool deden dat, Logan deed dat. Die deden even iets anders met superheldenfilms. Iets, mm. zeg ik dan. Uh, het grootste probleem is alleen als het dan een hit wordt... ...dan krijg je Joker 2, Joker 3, Joker 4. ja. Yeah. En er zijn makers, uh, ik ik neem een. uh, uh, Nou, het is ook niet voor niks dat dat heel veel filmmakers uh, na twee films gestopt zijn bij Marvel. Omdat ze na twee vervolgen vaak wel zoiets hadden van: ja, ik heb het nu wel gezien, ik wil het wel, uh, ik wil iets nieuws. En vaak kregen ze dan problemen met uh, uh, de studio. En James Gunn is bijvoorbeeld ook een type die nu zoiets heeft van: ik wil nu weg, want ik wil nu nieuwe dingen gaan doen. Dus of het nou makers zijn of publiek... het duurt even, maar ik gok dat er dus wel... je moet gewoon even twee, drie jaar dan niet in de bioscoop komen... en dan even weer inchecken van... is er al eens een keer iets
1: nieuws gebeurd? Ik zie het wel positief in hoor... dat er nu ook wel weer verandering aan zit te komen. Nou, ik hoop het. Kijk, ik, 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 ik ben het met je eens. Ik zie ook dat mensen bepaalde dingen gewoon zat worden... Maar mijn vrees is dat dat betekent dat mensen gewoon filmzat worden. En dat er heel veel uh, mensen zijn die nu 12, 13 zijn, die gewoon niet naar de bioscoop willen om een drama te zien. Want dat kunnen ze dan niks van. Ja, maar wat is nou, dat kan ik toch gewoon op tv kijken thuis. Maar, maar is het
0: niet zo, ik, 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 ik snap 100% wat je zegt. Maar is het niet een klein beetje zo dat wat jij nu net zegt over ik ben bang dat film. Is dat niet iets wat men al tientallen jaren roept? vanaf de komst van wat dan ook, dat men zegt... ik denk dat dit het internet, maar ook de videoband... en het bioscoop gaat ten einde, de de, de film houdt op... en dat is nog nooit gebeurd.
1: Nee, het is is nog nooit gebeurd. Maar de de film is wel veel minder populair geworden. film is echt niet het populaire medium dat het in de jaren 90 nog was. En dat is ook omdat uh, 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 videogames al tientallen jaren uh, su- veel succesvoller zijn. Nee, dat is gewoon de grootste amusementsindustrie. Um, maar het is ook omdat... Uh, uh, nou, ik, ik denk dat het ook is dat, dat, film gewoon, uh, ja, dat, dat, dat de films die nu gemaakt worden... minder aanspreken bij mensen. En, uh, de, kijk, je, uh, en de bioscoop blijft natuurlijk wel bestaan. Net zoals het theater blijft bestaan. Maar theater is ook niet meer... Uh, zo populair als het ooit geweest is.
0: Nee, maar er komen nieuwe dingen bij. En ik, ik bedoel, wat nu is, dat televisie... Um, mm. en de televisieseries... Die, moeten nu, die zijn nu... van een dusdanige kwaliteit... Dat, dat film ook wel echt even moet aanpoten. Die moet ja, Zeker, zeker. En, en
1: kijk, ik heb niks tegen tv-series... Hè. laat dat, dat duidelijk zijn. Mm. Maar ik denk dat er echt een... Uh, grote waarde zit... in het op een heel groot scherm... bekijken van een drama... Ik denk dat de de, de close-ups van gezichten en alle alle nuances van van het acteerwerk gewoon zoveel beter overkomen op een groot scherm. En dan heb ik het echt over, niet over een een filmhuis scherm, maar gewoon echt in een een multiplex, in een pathébioscoop. Het grootste scherm daarop wil je die drama's zien. Ja. En en, 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 om het het een beetje schokkend nieuws te houden... ook horrorfilms. En gelukkig geldt dat voor horrorfilms nog wel... dat ze soms zo groot uh, gedraaid worden. Get Out was een... vind ik ook een... uh, kun je ook een blockbuster noemen. -hmm. Uh, Dat is het fijne aan het horrorgenre. Het het horrorgenre is eigenlijk de enige genre... waarin het mogelijk is om met heel weinig geld... een blockbuster te maken... Nog. Vroeger kon dat ook wel met comedies. Maar uh, tegenwoordig kan het volgens mij alleen maar met horrorfilms. Een grote blok te maken. Ja, dat je, nou goed. Blair Witch Project en Paranormal Activity zijn natuurlijk uh, extreme voorbeelden. Uh, maar Get Out is dus ook een, een, een film met een behoorlijk laag budget, relatief. Ja.
0: Maar ja, het is natuurlijk altijd... En dan hebben we het meer over wanneer je naar de bioscoop gaat. Het is natuurlijk altijd een veelgehoord uh, argument... Als je vraagt of mensen een film in de bioscoop gaan zien... Is dat ze eerst gaan kijken, is het wel een bioscoopfilm? Hmm. En bioscoopfilm staat dan vaak gelijk aan actie en special effects. Ja. Maar dat argument ik vaak gehoord als ik aan mensen vroeg... Van, Ga je wel eens naar een Nederlandse film in de bioscoop? En dan zeggen ze, nee, die kun je ook gewoon thuis kijken. Ja. Want waarom zou ik dat op een groot scherm moeten zien? Um, ...en ik snap wel als je kaartje... ...want hoe duur is het tegenwoordig best wel veel... ...als je niet ook een abonnement of zo hebt... Ja. Um, ...dan moet je wel echt goed gaan nadenken... ...wat ga ik kijken... ...en dan is het misschien zo'n actiefilm... ...van een paar uur... ...dat je denkt... ...nu ben ik de hele avond vermaakt... ...betere keuze dan een...
1: 80 minuten... ...drama-comedy. Ja, je ziet ook echt dat die films... Uh, ...gemaakt worden voor mensen die... ...niet zo heel vaak naar de films gaan. Dat vind ik dan... Als, die, ...die films van 2,5 uur... Waarin ik telkens weer bij die actiefinales denk... Jezus, het is een half uur lang alleen maar cgi (laughs) gedoe Dit dit heb ik deze zomer al drie keer gezien. Maar ja, die film is natuurlijk vooral voor mensen... De meeste mensen gaan één of twee keer per jaar naar de film. Dus die die hebben één, één keer per jaar... Krijgen we dat te zien. En dan ja, denk ik ook wel van ja, ik, weet je, ik, ik, ik vind het goed dat, de, dat dit soort films uh, populistisch zijn. Mm-hmm. Dus ik moet me ook niet aanstellen met mijn elitaire gezeur. Want de meeste <laughs> mensen kijken inderdaad uh, niet al deze films.
0: Nee, en daarom is er dan één film in de zomer en één film rond de kerst. Die worden veel bezocht, want dat, nou, dan, gaan, dan gaan de mensen er naartoe. Hmm. En dat, 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 dat wij dan met onze pasjes lopen te slingeren... ergens in, in oktober en in februari... en dat we dan nog naar de bioscoop gaan. Ja, oké, okay, daar draaien dan ook andere films.
1: Ja, maar het, het is de laatste jaren veel minder... Hè, dat seizoensdenken. Hmm. Er zijn nu ook gewoon... Uh, dus Marvel is daar een beetje mee begonnen... met ook gewoon eens een paar dingen uit te brengen in februari. En uh, was het niet Black Panther? Ja, volgens
0: mij dat... zat hij in februari. Wat volgens mij altijd werd, werd, was er een tijd van de de Oscarfilms en dan ook gewoon de troep van daar programmeer je ze als je, yeah. uh, als je er geen vertrouwen in hebt
1: yeah. ja ja Oscarfilms we begonnen begonnen in september oktober begonnen de, de Oscar-kandidaten.
0: en dat is volgens mij helemaal niet met dat heeft niks met strategie volgens mij te maken dat heeft vooral te maken met we hebben zo'n planning we moeten tien jaar vooruit plannen uh, en uh, ja, fuck, wanneer zetten we hem neer?
1: Ja, ik zeg, ik vind, ja, ik vind het ook wel goed. En ik, ben, ik, ben, ik ben ook wel blij dat, die, uh, dat The Little Mermaid uh, het niet zo goed doet als Disney had gehoopt. Ik hoop dat ze daar de, de goede lessen uit trekken en niet de verkeerde lessen. Dat is dan ook weer zoiets, hè? want je hebt op Twitter natuurlijk heel veel mensen die. Uh, en was ook, ja, dan wordt op het nieuws... En in, in de krant staat dan dat die film heel controversieel is... Omdat, uh, zij, uh, omdat de kleine zemermin nu wordt gespeeld door uh, Halle Bailey, die, die zwart is. Mm-hmm. En dat mensen daar een probleem mee hebben. Ik denk dan, ja, dat gaat om een paar duizend mensen op Twitter. In de jaren negentig okay. hadden die ook die mening gehad... Maar had dat niet in de krant gestaan, omdat er toen geen Twitter was... Uh, dat, dat is helemaal geen geluid. de meeste mensen kan het helemaal niks schelen of die film woke is of niet ik heb, ik, ik, ik weet, ik
0: heb de film de uh, nieuwe Little Mermaid nog niet gezien ik ook niet maar het enige wat ik wel zag waar ik zelf ook moest lachen is dat je hebt uh, botje ja. Ik weet niet hoe die in het, in het, in het uh, Engels heet. Flounder. Flounder, ja. Ja, en dat is ik een bordje en dat is dan in, in een leuk personage uit de tekenfilm. <laughs> en hier is het gewoon een vis. Het
1: is gewoon een vis, ja. <laughs>
0: ik vond dat ja, echt precies. heel grappig.
1: Ja. <laughs> ik vond het heel grappig. is gewoon een vis. Dat is, ik, ik... Ja, maar dus bij de Lion King was het toch ook zo? Dat was we gewoon, gewoon een leeuw.
0: Ja, maar ik had het gewoon. Ik, ik ontdekte de film niet gezien. Maar ik vond ze had het <laughs> heel leuk gevonden als het ook gewoon. Als hij niet kon praten. Maar dat het gewoon altijd oh, een ja. vis is. Maar <laughs> dat <Gewoon, natuurlijk laughs> hij ook niks doet, maar gewoon alleen maar ja. zwemt.
1: En Sebastian vond... is
0: gewoon een krap. <laughs> ook, yeah.
1: ik vind het hele hele gekke keuzes als um... dat uh, het uh, straight to video vervolg op de kleine zeemeermin destijds heet uh, in nederlands de kleine zeemeermin 2, terug in de zee en uh, ik was een keer bij uh, mijn, mijn tante thuis en dat was mijn nichtje mm-hmm. die toen uh, acht jaar was of zo zeven of acht En die had die videoband uh, geleend. Of nee, had ze uitgeleend. En toen zei ze van... Oh, we moeten niet vergeten de video van de Kleine Zee... 2 terug in de zee mee te nemen. Nou, maar in die film... (laughs) Hij kwam niet helemaal binnen, denk ik. Nou, ik vond het gewoon grappig dat zij de volledige titel van die film zei. Ja, (laughs) Ja. oké. Ik snap het wel, ja. Ja. Uh, In die film is Botje ouder geworden. Oh, en ziet hij eruit als een heel grote vis? Het <laughs> ziet er niet uit. Oh, echt? Ja. Oh. En in die film is ook... Dat is het derde feit dat ik weet over die film. Wat raad trouwens om een, om een animatiepersonage ouder te laten worden. Ja, ook. ja ik snap het. Ja, nou, goed. Ariel heeft een dochter in die film. Dus dan is is, is, Mosse, oh. is, een, is een volwassen vis. <laughs> zou er dan ook een derde film zijn waarin die gewoon dood is? Uh, de derde, Ariel, is volgens mij een prequel...
0: Oh, niet dat er zo'n graat ineens drijft. <laughs> nee. nee okay. Maar goed, jij ja, gaat door.
1: Over, over, uh, over. Er zit, op een gegeven moment komt de nieuwe schurk. En dat is een soort uh, uh, groen, uh, groene vrouw met, met octopus uh, armen. Ja. En die wordt dan geïntroduceerd. Die, die springt tevoorschijn uit het niets. En dan roept Sebastian... Oh, de gekke zus van Ursula. En dat is hoe, <laughs> hoe zij geïntroduceerd wordt in die film. Mooi, dat is mooi. Ja.
0: Maar even, even, uh, jij zei het net, en om toch dan even weer pessimistisch te zijn. Kijk, jij zegt net: ik hoop dat Little Mermaid om de juiste redenen uh, flopt. Alleen, ik denk niet dat ze inderdaad. Ik ik heb niet het vertrouwen dat ze de wijze lessen uit gaan trekken. Hmm. En dat heeft natuurlijk voor een deel te maken, wat we bij andere films ook al aangaven. Kijk, The Lion King, die 2019 versie, een van jouw favoriete films, geloof ik, die staat op. Nummer 9, ik vind het heel erg, op de highest-grossing films aller tijden. Ja. Op nummer 9. Ja, verschrikkelijk. Maar dat betekent dat ook al flopt er nu 1 of 2 of drie van die projecten van uh, die live-action... Als je op nummer 9 staat, da- daar gaan ze echt niet zo snel stoppen. Dat is denk ik een klein nee. beetje het, 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 het ding wel. Deze films doen het zo goed.
1: Nou ja, wat het wel is... Um, ze zijn nou wel gewoon op... Ik bedoel, de, de, de jaren negentig Disney-hits... waar mensen echt nostalgisch naar zijn. Ja. Ja, je hebt dan nog... Uh, uh, The Hunchback of Notre Dame. En, maar ja, en dat is er dan een beetje. Ja, Pocahontas ook. Ik weet niet of, of ze daar plannen voor hebben. Nou ja, maar is bijvoorbeeld Hercules, een... is, dat, dat was geen grote hit... En, ja, en, en dan, dan is dat het, toch? Dan, ze hebben Aladdin Bell Best, Leeuwenkoning en, en Kleine Zermin gedaan. Ja, je ah ja, niet 101 een...
0: damaatjes hebben ze al gedaan, natuurlijk.
1: Ja, hebben ze al gedaan, ja. En je gaat niet nog een, uh, een uh, live-action remake van de Redditjes in Kangaroeland uh, maken, tenminste.
0: Ja, dat zeg jij nu, hè? maar ik weet zeker, deze, deze quote wordt over een paar nee. jaar... krijg je dat hier gezicht gevreven met... Wat dacht je ook alweer? Ja, nou Maar goed... Um... Even Blockbusters. Wat is nou een van je favorieten, jullie? Als jij nou moest kiezen? Ik weet dat we nee. zeiden dat Jaws is wel echt gewoon kwalitatief echt een hele goede is. Maar als jij nou denkt:
1: Blockbuster, wat denk jij aan? Nou, ik, ik denk dus in de eerste plaats aan Jaws, inderdaad. Jaws. Um, <laughs> ik denk ook meteen: ik denk, ja, ik, ik heb het er al over gehad. Ik blijf aan die Spielbergs denken. Uh, de eerste twee Indiana Jones-films. Uh, ja. Ik denk dat Temple of Doom iets beter vindt dan Raiders of the Lost Ark. Uh, nu ik ze allebei nog eens gekeken heb. Uh, ja, daar denk ik. En, en aan The Exorcist. En, uh, uh... Maar dat zie
0: jij als... Als, je, als, jij denkt, als jij even het gevoel... Het gevoel hebben we het nu over. Hè, het gevoel <laughs> ja. blockbuster moet omschrijven. Ja. Dan denk je aan The Exorcist.
1: Als ik, als, als ik de, de positieve kant van dat gevoel moet bekijken. Ja, dan, dan denk ik aan een film die een culturele beweging is. Die echt deel van de cultuur is en waar, naar, waar, nou ja, waar nu memes van gemaakt worden weet je wel? Toen, toen, ja, toen bestonden memes wel en met, alleen werd dat woord nog niet heel veel gebruikt buiten de evolutionaire biologie mm-hmm. um, maar uh, 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 hoe heet het de, maar de, dat is wel wat er, de, de, de culturele verwijzingen die je dan ziet naar uh, The Exorcist um, daar denk ik aan ja En ja, verder, uh, 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 Die Hard is natuurlijk een fantastische uh, Scream. Zou je ook een blockbuster kunnen noemen, vind ik. Zou je kunnen doen. (laughs) Titanic natuurlijk. Ja, ik zit zit weinig 21e eeuwse dingen tussen die ik nou echt... uh, Hm. heel erg met mijn gevoel van blockbuster pret associeer. Oké,
0: nou ik heb het wel een beetje zelf, maar... Het, het gek is ook, of je, ja, je associeert ook naar wat je zelf ook gezien hebt mm. in die tijd. Maar ik associeer het ook vaak met zomerblockbusters blockbusters met zomers weer. Ja. Maar daarom vind ik het ook zo gek. Daarom snap ik ook heel erg. Dus Harry Potter als winterfilm, uh, maar James Bond niet. Want dat vind ik eigenlijk zomerfilms.
1: <laughs> um, maar Daijer, dat is ook in de zomer uitgebracht.
0: Ja, dat is ook gek. Het zijn meer dat dat je voelt, want ik had ook even de definitie opgezocht, gewoon wat is nou een blockbuster. En hier werd even gezegd, een blockbuster is een Hollywoodfilm, gemaakt met een groot budget en met grote sterren. Een echte blockbuster is populair en levert veel geld op. Dat is een (laughs) beetje de definitie die ik hier zo
1: nu noem. Ja, dat vind ik een beetje echt een onzinnige definitie.
0: Het is ook een onzinnige definitie, maar ja, je moet iets. Jij jij zegt, voor mij moet het meer het gevoel zijn dat het ook... Nou ja, meer een, een film waarover gepraat
1: wordt. Hier. Nou ja, dat, dat is wat ik er leuk aan vind. Kijk, ik vind de, die, die Wikipedia-definitie... die heeft over grote sterren. Dat is sowieso onzin. En een Hollywood film dat hoeft ook volgens mij helemaal niet. Nou,
0: het hoeft niet. Eigenlijk moet er ook staan. Er staat hier en, maar eigenlijk moet er staan of. Want ik heb wel het idee dat of een groot budget... of een uh, enorme opbrengst of grote sterren... Hmm. er zit wel één van die elementen in.
1: Ja, nee, opbrengst zit er volgens mij... hoort dat er wel bij. Het, het, het is geen blockbuster als, hij, als het geen hit is. Nee. Maar wat, het voor mij, wat voor mij het leuke is aan blockbusters, is dat het films zijn waar iedereen het over heeft. En ja, dat denk ik ook wel aan, aan drama's. The uh, Horse Whisperer is een film die ik nooit gezien heb. <laughs> okay, maar punt. waarvan ik wel nog weet dat dat een, echt een, een, een even zomer uh, uh, blockbuster was destijds. Uh, American Beauty meen ik me ook zoiets van te herinneren... die was volgens mij was wel uh, in, 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 de, in de herfsttijd dat die uitkwam. Maar was ook zo'n film waar... Maar, dat, dat, je, dat, is, dat is geen blockbuster te noemen.
0: Nee, toch? Nee, nee oké, okay, dan, nee, dan
1: gaan we een beetje te ver. Dat gaan we de, te ver. En wat uit, mij ja.
0: betreft zit toch een beetje in dat gevoel van die blockbuster... zit dat iets zomersfeertje, maar ook het, hmm. wel gewoon het, het spektakel. En ik weet dat is een beetje wat Spielberg gewoon volgens mij in zijn slaap al, al doet... Hmm. Um, maar bijvoorbeeld Twister vind ik echt. Een, oh ja. S- echt een zomer Blockbuster, als je het mij vraagt. <laughs> Speed. Speed, Ja, gewoon. Alles wat Jan de Bond doet, nee, dat, dat gaat te ver. <laughs> en um, uh, uh, uh,
1: hoe heet het? Um, hoe heet hij nou? Ja. Die met Harrison Ford. Niet Indiana Jones en niet Star Wars. The fugitive. De wat? The, Fugitive, The Fugitive, ja. ja dat, is, dat, is, dat is echt zo'n lekkere ouderwetse film. Ja, de finale valt een beetje tegen. Maar de, de eerste anderhalf uur is echt zo. Heerlijk uh, uh, ouderwets amusement. Met, uh, met echt een, ja... Met een filmster, Jasper.
0: Met een filmster, dat is hij wel. Hè? Maar, ja. um, en wat ik, wat ik zelf heel erg heb is... Uh, zomer 2003 is toch een... een... Nou ja, redelijk recent dan, 20 jaar geleden moet je nagaan. Ja. Um, is uh, de eerste Pirates of the Caribbean. Ja. Ik weet wel dat ik die zag en ik toen ook wel voelde van: oké, okay, de bioscoop zat helemaal vol. Ik had geen idee wat het was. Ik kende ook de attractie niet. Dus ik dacht: ik heb geen idee waar we überhaupt naar gaan kijken. Hm. En toen werd ik wel een, kreeg ik als, nou ja, uh, uh, hoe oud zou ik geweest zijn, 16 of zo, een film voorgeschoten met voor mijn gevoel alles. Ja. Zo, zo'n, zo'n lange film, want die duurde ook lang, Ja, tegenwoordig zou je het bijna kort noemen denk ik, maar het is een lange film. Hmm. Um, um, er, zit wat, er zit een vleugje horror in, familiehorror, griezel, ja. en uh, er zit, er zit, er zit uh, een liefdesverhaal in, er zit uh, een gevecht, uh, een leuke types. Het was voor mij een, een, een theme die, nog steeds, nou ja, die iedereen nog steeds kan neuren. Um, Het is een beetje dat die film en ook die serie... maar dat geldt inmiddels ook voor Marvel of Superheldenfilms... of Jurassic World of noem het ook maar... dat het gewoon een slechte naam heeft. Want als ik nu Puits of the Caribbean zeg... denkt iedereen aan... oh, die filmreactie zo uitgemolken is... en waar de vijfde film en de vierde... iedereen denkt, wat moeten we ermee? Maar die eerste is wat mij betreft... nog steeds wel een van de grootste schoolvoorbeelden van... dit is een lekkere
1: zomerblockbuster. Ja, absoluut. Ja, en ik moet zeggen, die, die vervolgen... ...vind ik geen goede films. Maar wel... Ik heb er wel bewondering voor dat Gore Verbinski die gemaakt heeft. Want ze zijn, het zijn echt best wel duistere films. En ook best wel rare films. Waarin de, Gore de eerste Verbinski... twee vervolgen dan vooral. Ja, eerste, ja, nee, sorry, de eerste twee. De, de, twee, de, de, de oorspronkelijke trilogie <laughs> ja, van precies. Gore Verbinski heb ik het over. Ja.
0: ja, want die andere twee, die daarna vier en vijf, dat is, dat is, dat is niet veel waard. Ja, die... nee,
1: vier was, was, was heel matig. En vijf is echt een ontzettend slechte film.
0: Ja, precies. Maar die, inderdaad, die twee vervolgen van Verbinski, die gaan... Die gaan echt, er gebeurt zoveel. Dat is, ja, het is onvoorstelbaar. een nauwelijks,
1: nauwelijks te volgen verhaal. <laughs> echt, met ja. best wel gruwelijke, rare dingen ook. En, en heel duister.
0: Mm-hmm.
1: En Het uh, er er begint ook met, met kleine kinderen die, die dreigen opgehangen te worden. <laughs> nee, nee, dreigen. Die worden opgehangen. Ja, is het ook nog zo? Worden ze ze echt opgehangen? Kind wordt wordt opgehangen. Maar dat dat Gore Verbinski, dat gewoon allemaal... uh, En wanneer zijn die films? 2005, 6, 7 of zo?
0: Ja, die periode ja ja, klopt.
1: Dat zou je nu dus ook denk ik niet meer kunnen... om om echt zo'n auteursfilm te maken van een blockbuster. En dat vind ik dan vergelijkbaar met met, met wat Michael Bay in die tijd deed... met de Transformers films...
0: Ja, het is toch. En dat is dan wel weer zo. En dan, moet je dan moeten wij dan als, als kijken af en toe geluk mee hebben. Dat er zo'n iets wat gekkere filmmaker gewoon een groot succes heeft. En dat dan ja. de studio ook zegt. Weet je, maakt niet uit wat je doet. We letten ja. niet eens meer op wat je doet. En volgens mij kan een filmmaker dan uh, lekker losgaan. Totdat de filmmakers wel even gaan kijken met wat ben jij kan doen. Of de, de studio. En dan schrik ze zich rot. Want ik denk echt dat ja. ze bij. At World's End. Moet iedereen toch in die bioscoop zou gezeten hebben tijdens de preview. En denken: wat, wat, wat is dit?
1: Nou ja, maar wel een van de grootste hits aller tijden in de eerste hey, destijds. Daarom. En toen was het zo dat, dat, dat uh, Mark Kermout, de Britse bekende filmcriticus, die heeft toen een boek geschreven: The Good, The Bad and the Multiplex. Waarin hij zijn. En dat was ook altijd zijn stokpaardje in het radioprogramma, dat hij uh, volgens mij nog steeds doet. Dat hij zo'n hekel heeft aan naar Pirates of the Caribbean... was destijds zijn grote dus aanstoots en de films van Michael Bay... met name de Transformers films... die haalde hij heel vaak aan... als dat is wat er mis is met Hollywood van tegenwoordig. Dat is wat er mis is met de blockbusters. Dat is waar de filmcultuur in kapot gaat. Ja. En... Ik was dat toen uh, destijds, uh, uh, toen ik vond ik dat altijd wel, wel grappig om hem dat te horen zeggen. En dan was ik dat ook zeker op het gebied van Michael Bay heel erg met hem eens. Maar als ik nu terugkijk, denk ik, dat waren wel twee auteurs, die Gore Verbinski en die Michael Bay, die echt met een eigen visie een heel, op een bepaalde manier heel persoonlijke films maakten. Zeker ook die Bad Boys 2 van Michael Bay.
0: (laughs) Ja, daar kunnen we ook een aparte podcast over maken. Ja, dat moeten we
1: een keer doen. Dat is zo'n... Dat dat vind ik... Het is is een van de slechtste films aller tijden. En het is ook echt een meesterwerk. Het is
0: ook een van de beste films aller tijden. Nee, klopt. Klopt,
1: Maar maar omdat het zo'n persoonlijke film is... Je ziet echt alles van Michael Bay in die film... En, uh, ze, en, en als je nu kijkt hoe de blockbusters er nu uitzien, nou ja, dat is over het algemeen, zijn dat uh, heel vlakke, generieke films. En ze zijn misschien wat nerdier dan je zou verwachten. Je had niet per se twintig jaar geleden kunnen voorspellen dat een film als Avengers Endgame. Waarin, uh, weet je wel, waarin zo'n team van superhelden en, en obscure figuren uit Marvel-strips uit de jaren 60 die niemand verder kende, dat dat zo'n hit zou worden en dat ze dan ook echt alle nerdy shit zouden doen met verre planeten en, uh, en, en, en al die, weet je wel. Mm-hmm. Maar het zijn wel stilistisch, in stilistisch opzicht ontzettend generieke films allemaal. En uh, dus de studio is de auteur. En dat, ja, dan, dan mis ik. Ik denk van, ik mis Michael Bay. En <laughs> ik mis die gekke Cor Verbinski.
0: Ja, hoewel bij Michael Bay blijf ik er wel bij... dat de Transformers films en met name de sequels... Ja, dat is niet goed. En dat is... Nee, het is ook niet goed. Nee, zeker niet. Maar het is ook, ook de, uh, dat is een beetje het probleem... dat het ook de actie is daarin niet goed. En nee. ik merk wel dat dat natuurlijk een kracht is van Michael Bay. Goeie, gelikte... Uh, actie maken mm-hmm. en dat doet hij met die films ook niet dus dat is wel heel jammer en ik merk bij die Pirates films dus dat die twee van die twee vervolgfilms van Gore Verbinski die zijn heel eigenzinnig raar en uh, echt niet te volgen met name die derde
1: mm-hmm.
0: maar ik merk wel dat hoe die eerste hoe simpel die eerste eigenlijk is zeker als je het vergelijkt met die twee vervolgen ja. um, en dat waardeer ik te gaan dus ik, ik je haalt die vaak aan als een van de favoriet, mijn favoriete
1: summer blockbusters. Ja, dat is ook wel een goede keuze. Ja, en dan heb je... Nou ja, kijk, een, een van mijn favoriete films aller tijden... is Mad Max Fury Road. Maar ja, dat, dat was geen enorme hit. Mm. Wel een film die een behoorlijke... Nou, die, de tijd leek het erop dat, dat, dat die film wel een behoorlijke impact had. Er werd er wel wat... Maar ja, dat is misschien ook mijn bubbel.
0: <laughs> nou ja, er komt een vervolg. Prequel ja. Prequel dingetje. ja. Dus dat doen ze ook niet zomaar?
1: Nee, dat is zo, ja.
0: ja dus ik, ik, ik heb een hele aflevering vol met optimisme en pessimisme door elkaar
1: gehoord, hè? Ja, ja, ik denk soms misschien ben ik ook maar, ben ik ook maar wat aan het zeuren, hè. Uh... <laughs> ja, dat denk ik soms ook. Ik, <laughs> ik, wou nog even, ik had nog een ander lijstje voor me.
0: Oh, oh, we zijn er dus klaar. Ik was, wat, was, ik was zo met afronden bezig. Maar ja, nee, maar, maar ik wou nog
1: heel even het lijstje van... Uh, uh, dit is dan wereldwijd de films waarvoor de meeste kaartjes verkocht zijn. Ah. Maar dat is, allemaal, dat is allemaal geschat, want dat is allemaal moeilijk. En het is allemaal en het is cijfers uit de jaren 80 en 70 die niet meer betrouwbaar zijn. En, we, en heel vaak wordt, wordt er gewoon niet bijgehouden. Mm-hmm. Maar het interessante daaraan is... Um, het zijn heel veel films die ik helemaal niet ken. Want het zijn heel veel Chinese films. Oh. De, de, echt de bovenste na nou, twintig zijn volgens mij bijna allemaal. Oh nee, de eerste westerse film die ertussen zit is Titanic. En, maar dan heb je er al zeker uh, twaalf uh, uh, films uh, uit China uh, op zitten. Oké, okay, en jij gaat nu het hele lijstje voorlezen? Nee, Chinese nee, 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 nee. Dat ga ik niet doen. Oh. Maar Legend of the White Snake heeft 700 miljoen uh, tickets voor verkocht. Um, en ik, ik heb nooit van die film gehoord. Jij misschien wel? Ja, zeker. <laughs> Uit 1980. Nou ja, dat is volgens Wikipedia, volgens deze lijst... dan nummer 1. als het gaat om aantal verkochte kaartjes. Legend of the White Snake. Nou, t- toch even
0: die in het zonnetje zetten. Ja, Legend of the White Snake.
1: Ja, maar goed, ook daar... uh, zien we eigenlijk weinig films... uit de 21ste eeuw. Avatar is de... uh, nee, Avengers Endgame en Avatar... dat zijn de twee hoogstgenoteerde... uh, 21ste eeuwse films. Maar verder ook nog... heel veel jaren... 50, 60, 70, 80... ehm... En ja, ik ik denk niet dat die tijd snel gaat, dat wij gaan meemaken dat die tijd terugkomt. Dat dat een film als Jaws echt, dat mensen daarvoor in de rij stonden en dat het daar ook lang over ging. Want het was natuurlijk omdat zo'n film, nou ja, omdat wat we net zeiden in het openingsweekend nog niet het grootste weekend was. Was de de cultuur veel langer in de ban van zo'n film. En we hebben nu natuurlijk ook zo'n groot aanbod aan verschillende media. Dat, dat kan ook helemaal niet meer. Dat één film iedereen zo lang in de ban houdt. Wat ook, ja, wat, en de, 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 ik, ik kan daar rouwig om zijn. Maar het is, natuurlijk ook, ja, het is natuurlijk ook fijn dat we zo'n uh, zoveel keuze hebben. En zoveel aanbod van wa- wat we gaan kijken. Maar het verandert wel onze verhouding tot films. Snap ik. En ik, misschien ben ik, ik ben over het algemeen
0: iets optimistisch op dat vlak. Ik denk dat, uh, zoals Ian Malcolm zou zeggen, life finds a way. Hmm. Ik denk wel dat, we, uh, dat er wel een manier wordt gevonden om, uh, cre- op een creatieve manier, dat, we, ja, dat zoiets wel terugkomt. Niet precies op die manier hoor, hmm. dat, dat zal misschien niet kunnen, maar er, er gaat iets goed komen. En het heeft ook te maken met wat ik net ook al zei... ...ik heb dus in 2019 nog in een volle bioscoopzaal gezeten... ...dat ik net mijn kaartje kon krijgen voor de eerste vertoning van Endgame... ...en zat met een hele zaal te juichen toen uh, uh, Captain America die die, hamer ving. Om maar wat te noemen. Ja, dus dan dan voelde ik, daar voelde ik nog wel echt... ...ah, hier hier is nog een stukje echt vlak voor dat ook de bioscopen allemaal dicht gingen... ...en we een paar jaar gewoon niet meer heen konden gaan... Um, had ik dat gevoel nog wel. dus ik um, In Marvel heb ik geen vertrouwen meer, want ik heb er nu een paar van, in de bioscoop gezien en het is, het is belachelijke zooi geworden. Hmm. Maar het is nog niet zo lang geleden dat ik dat gevoel nog had. En ik gun het jou ook. Nou, jij hebt je Jaws-gevoel
1: in ieder geval even <laughs> gehad om op te teren, maar ik denk dat het nog gaat komen. Weer. Ja, ik ga, ik, ga, ik ga Mission Impossible ga ik natuurlijk ervan genieten. Precies,
0: precies. We vertrouwen even op Tom Cruise. Die gaat ons wel een beetje dat gevoel weer geven. En het komt, het komt wel weer.
1: Ja, ik zei het niet. Ik, ik, denk, ik denk niet dat het ooit weer zo groot wordt... en zo relevant als in de jaren 70. Dat geloof ik echt niet. Dat wij dat gaan meemaken, geloof ik echt niet. Ik geloof okay. wel dat het, dat het relevanter kan worden... en dat er ook weer andersoortige films... Uh, hits kunnen worden. Maar ik geloof niet dat film ooit weer... de culturele relevantie gaat hebben... die het had in de jaren 70 en 70. Omdat er gewoon te veel alternatieven zijn. Te veel op tv, te veel achter de computer... te veel games. Te veel... En, en nogmaals, dat is niet... Uh, iets wat ik zou willen zien veranderen, want dat kan ook helemaal niet. Maar het is wel iets wat uh, ik, er, ik Ik zou liever leven in een wereld waarin films uh, relevanter waren. Ja, zo'n tijd voordat de podcasts waren ook. Eens ja. Ja, nee, ja, ook dat. Ja. Ja. Hoeveel mensen zitten niet naar onze podcast te luisteren, terwijl ze in die tijd ondertussen gewoon... Uh, ja, we klokken nu alweer op anderhalf uur zo ongeveer. Dat,
0: had gewoon een, dat was een prima film had je kunnen kijken, maar je zit hier naar te luisteren. Tja, je had
1: gewoon uh, de beste films aller tijden kunnen kijken.
0: Je had gewoon Twister kunnen kijken nu. Ja. Dus uh, ik zou zeggen, luisteraar, stop alsjeblieft nu met luisteren. En wacht, nee, wacht, nog heel even. Er komt nog een heel belangrijk stukje namelijk. Maar we ja, gaan meteen gewoon wel even een film kijken.
1: Ja, we, we, moeten wij eens een keer een audiocommentaar opleveren, Jasper? Dan kunnen, kunnen mensen een film kijken terwijl ze naar ons luisteren.
0: Dat is een hele goeie.
1: Hmm. Uh, we gaan er eens dus over nadenken
0: als er, als er suggesties zijn wat welke film, audio, commentaar moeten leveren dan uh, horen
1: we dat graag ja, wat we ook graag horen is jullie suggesties uh, in de zin van uh, 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 reviews achterlaten <lacht> onder uh, deze podcast en uh, sterwaarderingen geven abonneren, liken, subscriben uh, abonnement nemen op het fysieke blad en
0: ja, want die is net op de mat gevallen. Die, oh ja, die is net op
1: de mat gevallen... met een Suburbia special ditmaal.
0: En het is een mooi nummer, mensen. Dus ik zou het echt... Ik, 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 zou, ik zou echt even
1: uh, een abonnement opnemen. Ja, en er staat een artikel van Jasper in... over, uh, over deel 5 in het algemeen. Daar hebben we nog niet eens gezegd... dat er deze zomer een nieuwe Indiana Jones uh, uitkomt. Oh ja, nou, bij, bij deze. Bij deze. Ja, ik heb hem... Het is zo erg. Ik heb hem gezien. Maar het is onder embargo. Oh... Wat belachelijk is, want hij heeft in Cannes al gedraaid en ja. heel veel mensen hebben gewoon, er zijn gewoon recensies van, dus iedereen kan gewoon lezen wat bepaalde critici daarvan vinden. En als ik hem op Cannes gezien had, had ik hem dus wel mogen recenseren, denk ik. Hmm. Maar bij deze persvoorstelling werd gezegd dat er een embargo is. Dus omdat ik hem niet in Cannes gezien heb, maar in Nederland, mag ik er nu nog niks over zeggen. Nou ja. Ik, ik doe het ook maar niet, want ik weet dat... Ik denk dat ze dan wel... Ik bedoel, legaal kunnen ze niks beginnen... Want ik heb ook niks getekend, maar... Dan loop ik toch de kans dat ik me niet meer... Dat ik niet meer op die persvoorstellingen mag komen. Cies. Maar ik kan er wel bij... Ik zeg er wel bij... Uh, Joan Embargo, dat is een zeldzaamheid. En dat zegt wel wat over... Hoe zij denken dat die film het gaat doen. Dat wij er nog niks over mogen zeggen.
0: Mhm, oké. Okay.
1: Um, goed, dit, dit, uh, dit even terzijde. Ja, uh, hey, het nummer dus, hè? kopen. Het nieuwe nummer, kopen. Ja. En schokkendnieuws.nl, de website. Ja. Zo, Jan wees mij de laatste op dat ik dat, dat ik dat vaak niet zeg, de website. Niet? Oh. Nee, vaak vergeet ik schokkendnieuws.nl te zeggen. Maar bij deze... Ja, schokkendnieuws.nl. Uh, waar je ook
0: steeds weer, ook als je niet dit via een podcast app luistert... ook steeds een nieuwe afleveringen ziet. Ja. Met name de volgende Julius versus Jasper. Ja. Uh, want, uh, is het inmiddels bij jou al flink opgewarmd uh, met die ventilator uit? Het is nu uh, uh, lekker koel. Cool. Oh, ja, ja, precies. Uh, nee, we zijn al toe aan onze 97 ste Julius versus Jasper. Zo. En omdat het ook nog eens een keer warm is... en we het laatst al hadden over zomerkampen... gaan we nog even door... en gaan we twee zomerkampfilms tegenover elkaar zetten, Julius. Welke waren dat ook alweer? The Burning... En Sleepaway Camp. Ja, dus dat is, nou, dat, dat is natuurlijk gezellig. De, ja,
1: gezelligheid alom.
0: Ja, dat uh, binnenkort. Uh, zie je allemaal op schoknieuws.nl of in je podcast app. Yes. Nou, b- bedankt voor deze. Ik ga een bioscoop opzoeken, denk ik, voor wat verkoeling. Ja, Draait er hier. nog wat leuks uh, nu? Lijkt eruit een leuke summer blockbuster? Uh, nee. <laughs> de Flash
1: zie ik nu. Nou, Nou, over Michael Keaton gesproken. Ik zag er zo'n rare uh, 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 trailer van... met heel veel rare citaten uit recensies... Okay. Ja, maar <laughs> dan moet je hem even opzoeken. Het zijn allemaal heel rare citaten uit uh, de uh, Flash. Oké.
0: Nou, ik zie inderdaad de Flash, ik zie Spider-Man, ik zie Guardians of the Galaxy. Oh, het is inderdaad heel veel zoeken. Oh ja, yeah, die
1: nieuwe Spider-Man, daar moet ik nog naartoe. Ja, dit is die, die uh, Spider-Man in de Craft the spider
0: Ja, oké. En een nieuwe Transformers zie ik. Ik zie een Little Mermaid
1: inderdaad ook nog voorbij komen. Fast
0: de X. Dus de, de, de... Ja, Fast X
1: de, 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 ja, schijnt ook minder goed te zijn dan de andere. Nou ja, het is inderdaad niet heel... Uh... Niet veel cool. soeps. Maar Spider-Man, ja, die eerste Spider-Man was wel een van de beste superheldenfilms aller tijden. Die, uh, in Into the Spider-Verse. En Naast of Cross. Dat vind ik wel vervelend. Dat ja. de titels zo erg op elkaar lijken. Dat is ook dus... wel met Spider-Man No Way Home, Far From Home. Dat haal je toch door elkaar, Jasper? Dat is niet hoe leuk. Hoe verwachten ze nou dat wij, dat, dat wij gaan onthouden... welke dan Into en welke Across the Spider-Verse is? Ik zal je wel vertellen, dat doen we niet. Nee. Nee. Ik uh, bestel mijn tickets
0: voor Bing en zijn vriendjes in de bioscoop. Oh, dat is mijn, mijn kinderen
1: houden van Bing. Nou, ik Bing, heb geen idee wat Bing er... is, maar misschien ik uh, straks ook wel. Bing is een heel vervelend konijn. Oh, vervelend. En, uh, nou ja, het zijn, het, zijn, het, zijn, het zijn korte filmpjes waar... Uh, En het is allemaal heel heel didactisch en educatief. En en, en braaf. En het gaat allemaal over hoe je met je emoties om moet gaan als kind. En het zijn gewoon herkenbare dingen die er gebeuren met zo'n konijn en zijn vriendjes.
0: Ik heb heb serieus, ik zit nu godverdomme de hele tijd te zoeken... naar gewoon een komische eindzin voor deze podcast. En jij gaat elke keer... Oh, wacht, dit ken ik. (laughs) ga je een kwartier over Bing en zijn vriendjes
1: praten. Nee, ik weet het omdat ik zag ze laatst... naar zo'n poster van... We we liepen door het park en toen zagen we een poster van de film Bing. En toen gingen mijn kinderen daar heel lang naar kijken. Ja. Ze Bing, Bing.
0: (laughs) Oké. Nou, heb jij maar een
1: leuke afsluitzin dan. Ik... Uh, uh, <laughs> nou, gewoon luisteraar en geniet van je zomer. Hé, hey, fijne zomer. En, en, maar, en, en blijf ons luisteren. Het is niet dat dit de laatste aflevering van de zomer is. Uh, maar geniet, geniet van uh, de films. <laughs> uh, tot de volgende keer. Tot dan.
0: Kom mee, Flop. Ik kom eraan, Bing. Yeah.